0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Som na pláži, je, je to pekné. Dobré ráno vám prajem. Je 29. júna roku 2023. Poďme sa pustiť do aktuálnych správ. Čo nás dnes čaká? Začína sa súd s Andreom Kiskom v kauze KTAG ministerstvo financí, zverejní, makroekonomickú prognózu. V Bratislave sa zjídu ministri tnútra v a Rakúska. V Bruseli sa bude konať summit lídro, lídrov Európskej únie. Bezpečnostná rada OSN rokuje o Sýrii a Ukrajine. Vatikánsky veľvyslanec absolvuje rozhovory v Moskve a štartuje prvý komerčný vesmírny let Virgin Galactic. Poďme na Slovensko, už sa cítim bezpečnejšie, už aj spávať budem pokojnejšie. Obvinili muža, ktorý posielal výhražné listy prezidentke Č podľa informácií TV marky ide o staršieho muža z Dunajskej lužnej Stíhajú ho pre nebezpečné vyhrážanie a nedovolené ozbrojovanie a žiadajú pre neho preventívnu väzbu. Zuzke sme už pri Zúske. Tá sa stretla včera za veľvyslancami krajiny Európskej únie. Hovorili najmä o klimatickej zmene, migrácii či právnom štáte. Práve na tieto oblasti sa vo veľkej miere sústredilo aj pôročné predsedníctvo Švédska v EÚ, ktoré sa tento mesiac skončí, uviedla Zúska. Spoločne diskutovali aj o bezpečnosti a zahraničnej politike, najmä v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Veľvyslanci sa podľa Čapútovej zaujímali aj o vnútropolitické dianie, náladu pred predčasnými voľbami, boj s dezinformáciami a stav občianskej spoločnosti. Už škoda, že im Zuzka nepovedala aj niečo o stave zdravotníctva napríklad, či o stave štátnej poisťovne. Asi nebol čas, viem... Hm, hm, sú iné dôležitej, oveľa dôležitejšie témy. Úrad pred dohľad nad zdravotnou starostlivosťou varuje, že pre prehlbovanie straty Všeobecnej zdravotnej poisťovne bude možno musieť prevziať jej riadenie. Jeho predsedníčka Renáta Bláhová hovorí, že štát a ministerstvo zdravotníctva musia zasiahnuť. Upozorňuje napríklad, že Všeobecná zdravotná poisťovňa za rovnaké výkony platí nemocniciam spravidla viac ako súkromné poisťovne. Ak to bude situácia vo Všeobecnej zdravotnej zdravot Úrad využije svoje právomoci vrátane krajnej možnosti zavedenia nútenej správy, vraví Bláhová. Strata Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosiahla ku koncu minulého roka 153 miliónov 800 tisíc eur a jej pokračujúce prehlbovanie zapríčinilo, že k 31. marcu štátna poisťovňa už vykazovala záporné vlastné imanie v hodnote minus takmer 9 miliónov eur. Nič v tomto štáte nefunguje tak, ako by malo, ale ja sa čudujem, prečo, keď teda pán Búšik Edko hovoril, že oni všetko urobili dobre a my to zvládneme. no zdá sa, že nie. Cestovné doklady by sa už mali vydávať v zákonných lehotách, informoval minister vnútra Ivan Šimko. Problémy podľa neho spôsobila pokazená tlačiareň. Pre podobné situácie chce pre ďalšiu vládu pripraviť dlhodobejší režim. Parlament pracoval a aj si odhlasoval predčasné ukončenie júnovej schôdze po aktuálnom hlasovaní o množstve poslaneckých návrhov sa tak v tomto volebnom období vôbec nebude hlasovať. Môžu byť však zvolané mimoriadne schôze, no aj na bude útorok. Predseda parlamentu Boris Kolár zvolá mimoriadnu schôzu k svojmu odvolávaniu na útorok na 14.00. Podpisy na jeho odvolanie je za to, že vypackal svoju priateľku, včera odovzdalo 34 poslancov. Parlament včera nehlasoval o novele Richarda Vašečku, ktorou chcel zaviesť informovaný súhlas k sexuálnej výchove. Vačeš, Vašečkov návrh v druhom čítaní neprešiel, pretože poslanci neodhlasovali skrátenú lehotu na prerokovanie pozmeňovacieho návrhu. Keďže sa Júnová schôdza končí predčasne, poslanci o Vašečkovom návrhu nehlasovali. No schválne si pozrite, ale kto nezdvihol ruku za tú skrátenú lehotu. Pozrite si to. Oliano sa stiažuje, že parlament predčasne ukončil júnovú schôdzu. Predseda klubu Michal Šípoš tvrdí, že išlo o obchod zo Smerodina a jej poslanci za koniec schôdze hlasovali výmenou za to, že iní poslanci neodvolajú Borisa Kolára. No a už skáče aj čertík zo škatulky Igorko. Boris Kolár ma prvýkrát za tri roky podrazil, vyhlásil predseda Hnutia Onano a priatelia Igor Matovič potom ako parlament predčasne ukončil riadnu júnovú schôdzu. Hnutie sme rodina sa podľa Matoviča stalo, stalo súčasťou oblúdnej koalície. Čo toto vyhlásenie znamená? Nož, keďže je Igorko extrémne pomstichtivý, môžeme čakať ďalšie kýble špiny. A začne to odvolávaním v útorok. Na Slovensku bude pôsobiť 30 pediatrov z Ukrajiny, ktorí od apríla do júna tohto roka prešli skúšaním na Lekárskej fakulte Slovenskej zdravotníckej univerzity. Uchádzači absolvovali test v ukrajinskom alebo ruskom jazyku. Aby sme dokázali pacientom zabezpečiť kvalitnú zdravotnú starostlivosť, budeme potrebovať odborný zdravotnícky personál aj zo zahraničia. A práve lekári pochádzajúci z Ukrajiny môžu byť pre nás týmto riešením, vyhlásila predsednička zboru poradcov predsedu vlády Elena Kohútiková. No ešte jedna vec. Štáty Európskej únie kritizujú Eurokomisiu za rozdelenie peňazí farmárom zasiahnutým ukrajinským dovozom. Slovensko z krízovej rezervy agropolitike EÚ dostane 5 miliónov eur, čo agrominister Jozef Bíreš označil za smiešnú sumu. Rezort vyčíslil škody slovenských pestovateľov na 200 miliónov eur. Jeden predvolebný taneček. Zajtre sa môžete tešiť. Strana Hlas chce predstaviť svoju kandidátnu listinu. Zajtra v dopoludnejších hodinách oznámil to líder strany Peťko Jamkáč-Pelegríny a dodal, že na kandidátke bude figurovať aj bývalá rektorka Policajnej akadémie Lucia Kurilovská. Zahraničie Poďme za rieku Moravu. Česká vláda schválila balíček úsporných opatrení. Ministri opatrenia napriek výhradám opozície či odborov schválili v pôvodnej podobe. Na čo sa pýtať odborníkov? Prosím vás, aj na Slovensku to tak funguje. Zmeniť ho môžu ešte poslanci. Ak by sme ho neprijali a nedokázali šliapnúť na brzdu, situácia by sa čoskoro vymkla z rúk, povedal premiér Fiala. Nož čo, aj bratia za riekou Moravou si zvolili tú najspravodlivejšiu, najodbornejšiu a najslušnejšiu vládu, tak a ako my. A výsledky sa dostavili za veľmi krátky čas o svetlejších zajtrajškoch, ale hovoriť ani v jednom prípade nemôžeme. však. Česká vláda schválila novú bezpečnostnú stratégiu, v ktorej označila Rusko a Čínu za najväčšiu hrozbu. Rusko podľa nej zámerne pôsobí proti politickej, ekonomickej a spoločenskej stabilite v krajine. Čína zasa spochybňuje medzinárodný poriadok, čo prináša negatívne dôsledky aj pre euroatlantickú bezpečnosť. Vo Francúzsku to opäť horí. Francúzska polícia po nočných výtržnostiach zadržala 150 ľudí, vo viacerých mestách horeli autáči budovy nepokoje. Vyvolala dopravná kontrola, pri ktorej zomrel 17-ročný mladík. Demonstranti sa tiež pokúsili vyslobodiť zadržaných z väznice na predmestí Paríža. Epicentrom Diania je Nanter. Na severozápadnom predmestí Paríža potýčky medzi protestujúcimi a políciou zažilo tiež Toulouse, Chileo. Demonstranti zapálili aj autobus, električku alebo budovu radnice. Prezident Macron na 8 hodinu rannu dnešnú zvolal medziresortnú krízovú radu. Francúzské úrady už Predtým vyzvali na pokoj a na rizikové miesta poslali policajné posily. Hej, v Nemecku sa dejú veci. Alternatíva pre Nemecko podľa kancelára Olafa Šolca nebude v jeho krajine dominovať. Povedal to niekoľko dní potom, čo populistická až krajine pravicová strana z pohľadu médií mestinových získala prvé kreslo šéfa krajinského okresu a v prieskumoch má asi 20%. Tieto strany existujú aj inde vo svete, ale to neznamená, že sa z nich stane významná alebo dominantná politická sila a takto nebude ani tu povedal Scholz. Niektorí opoziční politici tvrdia, že podpora AFD rastie kvôli sporom v Šolcovej koalícii, ktorú tvoria i sociálni demokrati zelený a liberálna FDP. Podľa Emanuela Macrona je nutné, aby sa Švédsko mohlo zúčastniť samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse ako plnohodnotný člen. Pripomenul, že ratifikáciu schválilo 29 z 31 členských štátov. Vyzývam tie dva, ktoré tak ešte neurobili, aby si dobre uvedomili svoju zodpovednosť, povedal po rokovaní s Jensom Stoltenbergom. Aktuálne to vyzerá, že Švédsko sa zrejme nestane členom pred samitom. Dôvodom je, že maďarská vláda odsunula možnú ratifikáciu až na jeseň a turecký Prezident Erdogan dal opäť najva svoju nevolu. No a toho vie prečo však? Pretože vo Švedsku sa opäť diali veci. Švedská polícia povolila akciu, ktorej usporiadateľ plánoval roztrať a spáliť korán. Stretnutie bolo zvolané navčera na 13.30 pred najväčšou mešitou v Štokholme na prvý deň moslimského sviatku íd al-Adha. Januárove spálenie Koránu pred tureckým veľvyslanectvom v Štokholme vyvolalo hnev Ankary, ktorá blokuje vstup Švedska do Severoatlantickej aliancie. Nie všetci sú v Európe takí ako my. Napríklad švajčiarská vláda podľa očakávania odmietla žiadosť švajčiarskej zbrojovky Ruak o predaj a následný reexport 96 vyradených tankov Leopard 1A5 na Ukrajinu. Takýto obchod by bol v rozpore so zákonom o vojenskom materiáli a mal by za následok zmenu vo švajčiarskej politike neutrality, uviedol kabinet podľa agentúry Reuters. Tanky mali byť neskôr opravené v Nemecku a potom vyvezené na Ukrajinu. Príslušné tanky Švajčiarsko kúpilo pred niekoľkými rokmi z Talianska s tým, že ich upraví a ďalej predá alebo ich použije na náhradné diely. Technika je ešte stále v Taliansku. V Rusku v súvislosti so vzburou Wagnerovcov zatkli generála Sergeja Surovkina, ktorý je zástupcom veliteľa inváznych vojz na Ukrajine. Píše o tom The Moscow Times s odkazom na dva zdroje blízke ministerstvu obrany. Jeden zo zdrojov povedal, že pre ruské vedenie sa veci okolo Surovkina nevyvíjali dobre. Druhý uviedol, že počas vzbury Evgenia Prigožina si Surovkin evidentne vybral zlú stranu a oni ho chytili za gule. Píše ČTK. V tejto situácii si ale ja netrúfam tvrdiť, že to tak naozaj je. Počkáme, uvidíme a Hamla sa zdvihne neskôr. Poďme na Ukrajinu pápežov mierový vyslanec kardinál Mateo Cupy, pricestoval do Moskvy Putin, rozhovormi s ním poveril svojho zahranično-politického poradcu Juria Ušakova. Oceňujeme úsilie a iniciatívu Vatikánu zameranú na hľadanie mierového riešenia ukrajinskej krízy a vítame pápežovú snahu prispieť k ukončeniu ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, reagoval hovorca Kremľa Dmitri Peskov. Podľa Vatikánu je cieľom dvojdňovej pracovnej cesty vyslanca nájsť riešenie súčasnej tragickej situácie preskúmať spôsoby dosiahnutia spravodlivého mieru. Cuppi už začiatkom júna vycestoval aj do Kieva. Poďme na ekonomické oddelenie. No, zdá sa, že... Svetlé časy v Nemecku končia, nie len v Nemecku. Nemecko v Lani zaznamenalo rekordný čistý odlev priamých zahraničných investícií, a to až vo výške 125 miliárd eur. Ku klesajúcej atraktivite krajiny z pohľadu podnikateľských investícií prispievajú drahé energie a nedostatok kvalifikovaných ľudí. Takže drahé energie. A prečo sú tie energie také drahé? A nedostatok kvalifikovaných ľudí? To vážne? Veď ešte pred 7 či 8 rokmi nás presviedčali naši mainstreamoví novinári, že celá tá migračná vlna, ktorá sa sem hrnie, je plná inžinierov, ginekológov, chirurgov, raketových inžinierov a ďalších profesí, ktorí sa potom zamestnajú neskôr v Nemecku. Dnes ale vidíme, že to tak nie je. Tak potom, kto tu šíril hoaxy a kto tu klamal. Však opýtajme sa takto. No, um, problémy hláste Rakúsko. Aktivita v rakúskom výrobnom sektore zaznamenala najprúčší pokles za vyše 3 roky. Príčinou je pokračujúci pokles nových objednávok, ktorý bol najvýraznejší za posledných 14 rokov. Ukazujú údaje Index nákupných manažerov Unikredit Bank Austria pre rakúsky výrobný sektor dosiahol v júni 39 bodov oproti 39,7 bodu v predchádzajúcom mesiaci. Dôvodom je pokračovanie poklesu domácich aj exportných objednávok, ktoré ovplyvňuje klesajúca aktivita v ...a slabšie výdavky spotrebiteľov. Koho zasiahli tie sankcie, sa pýtam? Ja sa len pýtam. Poďme na zelenú zónu britská vláda nie je na ceste k splneniu takmer žiadného klimatického cieľa, ktorý si vytýčila. Upozornil na to výbor pre zmenu klímy. Poradný orgán vlády, podľa ktorého kabinet nedostatočne znižuje emisie z dopravy, nemá ucelený program na propakovanie zmeny správania u obyvateľov a odkladá rozhodnutie o vykorovaní domov energiou z vodíka. Skrátka, a dobre, Briti na to kašľú. No a Norsko naproti tomu schválilo rozvoj 19 nových polí s ropou a plynom. Celkové investície do projektov presahujú 17 miliárd eur Komuže tá vojna na Ukrajine a ten konflikt vyhovuje? Ukrajincom, Rusom? Ale Norom asi, hej, 17 miliard investícií do polí s ropou a plynom. Rozhodnutie je súčasťou plánu krajiny rozšíriť ťažby ropy do ďalších 10 ročí. Proti ťažbe ropy v Norsku ostro vystupujú ekológovia a ďalšie subjekty. Ale keď ide o biznis, prosím vás. Obávajú sa, že emisie uhlíka zo spaľovania ropy a plynu prispejú k zmenám klímy. Norska vláda tvrdí, že zdroje ropy a plynu sú nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť Európy a budú potrebné aj v najbližších desaťročiach. Ešte dve zaujímavosti. V Nemecku to nie je ako vraj možno sa k tomu dnes dostaneme aj z jednej reportáže, ale v Nemecku podľa je 61% obyvateľov niekdajšieho východného Nemecka e, tvrdí, že tam žije nebezpečne veľa cudzincov. Vyplýva to zo štúdie Inštitútu Elzy Frankelovej pri Univerzite v Lipsku o politických postojoch východných Nemcov. Výskum okrem iného ukázal, že petina ľudí v nových spolkových krajinách, ako sa regiónom bývalej Nemeckej demokratickej republiky hovorí, zľahčuje obdobie nacizmu, a viac ako tretina považuje vplyv Židov v súčasnosti za príliš veľký. Diktatúru ako lepšie štátne zriadenie vníma vyše 30% východných Nemcov. Náš výskum ukazuje, že v súčasnosti si mnoho ľudí vo východonemeckých spolkových krajinách nepraje väčšiu demokratickú spolúčasť a zabezpečenie základných demokratických práv, ale zdanlivú istotu autoritárskeho štátu povedal šéf inštitútu. No a poďme ešte za veľkú mláku. Americký prezident Joe Biden opäť rozšíril zoznam svojich verbálnych prešmykov. Putin podľa neho nevedie vojnu v Európe, ale na Blízkom východe. Citujem. Ťažko povedať, ale vojnu v Iraku jednoznačne prehráva. Odpovedal Biden v Bielom dome na novinársku otázku, či vzbúra Wagnerovcov z minulej soboty oslabila Putinovú pozíciu. Tak len toľko k najmocnejšiemu um, mužovi tzv. slobodného sveta. No a schyľuje sa k prezidentským voľbám a demokrati vyhlásili, že Joe Biden bude kandidovať znova, pretože vraj lepšieho kandidáta demokrati nemajú. Takýto je stav v Spojených štátoch amerických. Je prezident svojprávny? Asi nie. Stačí takáto bábka, ktorá vlastne ani nevie, kde je, pretože ju budú riadiť tak, ako oni potrebujú však.
0: Predpoveď počasia.
1: Najprv sa pozrieme na počasie, ktoré teraz aktuálne panuje na Slovensku. Na východe mraky, ale aj sem tam slnko vykukuje napríklad. Najteplejšie v týchto chvíľach je v Trebišove, kde je 19 stupňov, Košice hlásia 18 stupňov, 17 a pol Prešov, 16 Kamenica nad Cirochou, 17 stupňov v bardiove 16 v Tisinci, Poprad, Polojasno, 16 stupňov, 15 v Telgárte, v Rožňave 19 stupňov, na Chopku hmla až 4,5 stupňa, Sever Slovenska 15 stupňov, Liesek 17, Žilina Martin 18 stupňov, Trenčín 19 stupňov, na juhu napríklad v Lučenci v Bolkovciach 21 stupňov, Sliač 19, 19 stupňov aj Žiar nad dronom, takmer 21 stupňov v Dudinciach, 22 v urbanove, 20 v Nitre, 19 v Piešťanoch a v Senici 18 stupňov Celzia hlási Kuchyňa a 20 stupňov zhodne Bratislava a Gabčíkovo. No a teraz si povieme, aké počasy môžeme čakať dnes tak bude malá, prechodne aj zväčšená oblačnosť, najmä na severa a východe, ojedinele na severa a východe miestami Prahánky, výnimočne aj búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 20 až 25 Celzia v južnej polovici západného a miestami aj stredného Slovenska 25 až 28 Celzia. teplota na horách vo výške 1500 m 13 stupňov. fúkať bude slabý až mierny, vo vysokých polohách zpočiatku prúdky až búrlivý vietor. Toľko počasie, poďme si zopakovať akčnú peťku.
0: Dopoludne na info s Adrianom.
1: Áno, ideme si ju zopakovať, pretože už dnes o 18. hodine uzavriem hlasovanie. Zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali a nebudem telefonovať jednému z vás, ale rovno trom ktorých vyžrebujeme na základe hlasovania. Je to jednoduché, mailová adresa AP zavináč, ap@infovojna.bz, do predmetu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno, keď ste veľkí optimisti aj adresu. No a štyri možnosti ABCD, či či už je to trojmesačný prístup telke, tričko od rádia Infovojna, potom je tam bankušik s logom Infovojny a osuška Infovojniácka, na ktorú sa môžete težiť. Napíšete ABC alebo D, vyberiete si čo chcete a odošlete mail. No No a zajtra vyžrebujem troch z vás, a, ktorí budú odmenení. Za čo môžete hlasovať? Opäť ešte aj v tejto akčnej peťke si pripomíname tie blúdy, ktoré sme počúvali počas pandémie, Taký Boris Kolár bol tiež súčasťou toho systému však. I keď budeme určite počúvať v tej volebnej kampani, že oni nie, oni to nerobili, to, 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 to ten Matovič s tým Ikasom, my s tým absolútne nemáme nič spoločné vtedy videl jedinú šancu nie v testovaní, ale v očkovaní. Ja netvrdím, že všeliek je testovanie prvá živá. Viete, čo je všeliek? Aby ľudia boli zodpovední, aby e, sa nekontaktovali teraz medzi sebou, aby žili v tých mikrobublinách, aby žili v rámci tej domácnosti. Toto je veľmi dôležité. Viete, čo je ešte dôležité? Konečne sa dať zaočkovať. Čiže vláda by mala sa fokusovať teraz nie na nejaké zhanenie nejakých testov a testovanie a testovanie. Nie očkovanie je liek, očkovanie je sloboda a podobne, veď to poznáte. No, na začiatku celého toho cirkusu boli pozatvárané prevádzky, okresy a čo ja viem, čo ešte, samozrejme, že sa to ľuďom nepáčilo. Ale keď sa to ľuďom nepáčilo, tak vás Igor nazval, že ste vymleté fašistické hlavy.
2: Viacero civilizovaných krajín v rámci Európy tak, takéto opatrenie má, alebo takto ten zákon platí. A myslím
1: si, že mali by sme si chrániť verejný záujem. Verejný záujem je, aby... Náhodou nejaká fašistická vymletá hlava nezablokovala vstup do Bratislavy na 6 hodín, na 8 hodín, na 2 dní a celé Slovensko kvôli nemu bude trpieť. Zvuk číslo 3, to je dôkaz, že pán Šimečka z progresívneho Slovenska a vlastne aj tá celá cházka okolo neho žije v absolútne nepreniknuteľnej bubline hlúposti a, a fráz lebo to sú len ploskúly, čo dáva zo svojej úst. Nazvať progresívne Slovensko, ktoré je tu 6 rokov, nazvať túto stranu štátotvornou, to môže len hlupák. Prepáčte, ale je to tak.
3: Ja som presvedčený o tom, že aj progresívne Slovensko to viem garantovať a verím, že aj KDH sú zodpovedné štátotvorné strany, ktoré, hoci majú odlišný postoj, sa vedia dohodnúť. O tom si
1: niečo ešte povieme. Zvuk číslo 4. Premeny Mikuláša Dzurindu.
4: Môžu byť ľudia nedomotaní. Keď líder nielen opozície, ale strany, ktorá dlhodobo vedie v prieskumoch verejnej mienky, je nehanebne otvorený spojenie s tých, čo zabíjajú? A nevieme ľuďom povedať, že lúpia na Ukrajine, že páchajú genocídu, zabíjajú deti, starcov, ľudí. Toto nevie povedať slovenský líder? Otvoril som nebo, pre americké lietadla, aby bombardovali som dobre.
1: A zvuk číslo 5 pojednáva taktiež o bombardovaní. Tentokrát americkými lietadlami počas e, druhej svetovej vojny, ku koncu vojny, bombardovala sa Plzeň. Spomína na to Karel Gott. tu na Plzeň,
2: spojencu, osvoboditelu, takže
5: nás bombardovali Plze, jenom do té Škodovky se nestrefili, do které se chteli strefit, pretože tam měli většinu akcií, takže
2: proč by se strefovali do vlastního majetku. No, tak bombardovali domy, kde
1: sme bydleli. Zvuk číslo 1, kolá. Dvojku kumá Matovič, trojku šímečka, štvorku Zurinda a karel.5, mailová adresa zopakujem, ap, ako akčná peťka, ap, zavináč, infovojna bodka, Tak, Dobré ráno, prajem do štúdia 54. Takto z pláže rovnotím, že vám.
2: Dobré ráno, evidentne si si nevšimol, čo som ti tam strčil, ale tak vyzerá, že si spokojný čo si s tými strčil? duhovými šlapkami, si spokojný.
1: No jasné, že som spokojný, pretože majiteľ tých duhových šlapiek predpokladám, že už niekde plávať ďaleko, ďaleko, ďaleko
2: a odišiel z tej pláže. <laughs> abo na teba čaká vo vode. mi aj, nikdy nevieš, to, vo Vovode v takom mori človek číhajú na teba veci, že... Uh. R- rôzne nebezpečenstvá. Aj. No, a, koľko je hodín? No, dosť hodín, takže ideme si zahrať. Ja, iba jedno vec som chcel k tomu... Ja tým tým, tým švedom. hej. Ako... sa na mňa, tak ako Turci im to blokujú. A ich odpovede páliť Korán komu není zúradáno. Koľko? Toto. A toto donúti tých hnusných Turkov, aby teda dali súhlas. Aj? No dobre, Saničká ja hlava aj, je, aká je, no. No,
1: aká je. Ja tu mám jeden mail, lebo sa tu šíria nejaké hoaxy. Adrian a Norbert, klobúk dole a vďaka za to, čo v etery robíte. Dva mesiace vašej dovolenky pred osudovými voľbami považujem za najlepší darček mladému Šoročovi pri príležitosti prevzatia impéria. Čo lepšie by si slničkari a impodobný mohli by, 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 po vypnutí alternatív od infoojny prijať. Oh, takže hudníci pred odpichom vysokej pece na dovolenku nemôžu, aby v nej nevyhaslo a všetká práca nevyšla nazmar. Nakoniec otázka, ako z rádia Jerevan môže mať z vašej dovolenky najväčšiu radosť senior Djorď s úctom Pavol. Milý Pavol, prosím ťa.
2: Bože, Pavol, keď by si mal pravdu, prebážeme. Keď by, by to bola pravda, čo si tam vypisoval za Samariny. Hey, oh, ako
1: ja neviem, či počúvaš so zapchatými ušami alebo s čím, kto hovoril o dvoch mesiacoch dovolenky? Prosím, prosím, prosím. Nie, ja som hovoril Počúvať o dvoch mesiacoch
2: dovolenky, nie do éteru a bolo mi to zamietnuté. Uh, Možno načúvať cez môj telefon, neviem. Nie dva týždne,
1: nie dva mesiace, dva, dva týždne. A začína nám to 1.17. sa ozveme opäť.
2: Takže cez prázdniny, tak ako každý rok vysielame. Bajme sa to potiť, lebo prečo nie? Pre sa bude potiť. E, ešte jedna technická. A prosím vás, uh, zase sme zistili, že nejaké veci chýbajú a my, stiahovali sme obchod hej, a, a inventúra nie je hotová, bude hotová možno dokonca týždňa. Niektorým zase, čo som vrátil, že v pondelok, tak pravdepodobne to bude až niekedy v stredie týždňa, keď budeme odosielať. Majte trpezlivosť, musíme to dať dohromady a nevieme, predtým vám posľať veci, kým nespravíme, nespravíme in, inventúru po týchto, po týchto akciách, takže majte len, prosím, a strpezlivosť aj, a všetko bude. A niekomu som povedal, som, že ak do budúceho stredy vám nepríde, ale včera by prišli e Budúca streda, aj, ale majte strpenie, aj, určite to doriešime, len, len je, toho, je toho teraz naozaj, naozaj veľa. No a včera som si zavaril, kamaráde, no lebo hej. No tak včera som hrál predsedovi strany hej, a major Haluška bol celkom spokojný, že som mu zahral, no ale môže byť, vieš, príde táto rada pre neviem čo, hej, pre nezmysly. Vysielanie
1: retransmisiu.
2: Hej, dobre, tak retransmisujeme teraz a povie, že vieš, že zase že to, to je neobjektívne, to je, to je nadržiavanie jednej strany, ja neviem čo, hej tak a zahráme aj iným predsedom dneska, Hej, a tak teraz táto prvá piesnička ide predsedovi jednej politickej strany.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno prajem priatelia a
2: kamaráti, aj neprajníci. Dobré ráno Kuláčim prajem, aj neprajnikom neprajem, nič, dobre. Počúvaj, ja viem, že je štvrtok, ale a pre takých, ako sme my. Slovo Božie môže byť, každý deň môžeme počúvať, nie? Slovo Božie. Áno. Však. Áno, bravzmovi, zotrvajme v tichej modlitbe. Tak vám postím slovo Božie.
6: Nie, nemyslím si, že je to zrada, akokoľvek ma mrzí, že Zuzana Čaputová už nebude prezidentkou. Uh, ako treba sa uh, vcítiť do kože um, ženy, ktorá má dve dcery, ktoré prakticky spolu s ňou uviazli v nejakej klietke a každý, koho nahnevalo čokoľvek v ten deň, si do nich mohol verejne kopnúť. A, a jedno, jednoducho to je nefér voči tej rodine a je to veľmi ťažké. Je to veľmi ťažké. Proste, ona má doma dve krehké mladé bytosti, hej, ktoré sú proste teraz na nejakej križovatke životnej a ona im podľa mňa chce vytvárať e, taký ten support a je to, je, je to ťažké, pretože ona ich vlastne vystavuje akože tomu verejnému tlaku, čo, čo je nefér. Ale teraz hovorím za ňu, možno, že za tým je rozhodnutím, je napokon niečo iné, ale viem, že ja sama prechádzam, akože, hej, že mh, takýmito štádiami. Nie, nemysl-
2: Uh, ty support jeden, <kým> tak to potom uh, <ským> vraždíte to angličtia potom, že ty rozprávajú jak, jak, jak taliani, ale to je vedľajšie. No, takže, veš to, toto je najväčší problém, Adrianko, ja viem, že ty si to nevedel, lebo ak niekto sa, nevedel, lebo toto je jedna vec aj, a potom nejakí, nejakí hlupáci, aj nejaké štekajúce psy, ktoré nemôžu so svojimi deťmi byť, a táto čúza sa prizerá tomu, hej, to je v poriadku. To je všetko. Hm. To sú iné deti, to sú cudzie deti, rodičia, zvá, ktorí zvá, prišli o biznisy a nevedia svoje deti nakrmiť, ale to nie sú jej deti, to sú predsa deti nejakých, nejakých Slovákov, pre Boha živého. Prečo by ju mali zaujímať deti nejakých Slovákov? Ju zaujímajú jej dvojičky, hej, nikto iný ju nezaujíma. Hej. No aby ste sa tam nepokakali, pani prezidentka, hej, ja, ja iní ľudia, no, čo, dôchod, no ešte dôchodcovia, prosím ťa, <laughs> stačí, že vytvorila štát, v ktorom sa nebudú bať zomierať,
1: Ale veď, veď jej išiel plat, vieš, to bola odmena za jej prácu, počúvaj.
0: Pravda je v tom, že nerozdávam celý plat, pretože ja z toho platu žijem, na rozdiel od môjho predchodcu, ktorý mal výnosy z predchádzajúcej podnikateľskej činnosti, ten plat je práca, alebo respektíve odmena za prácu.
1: Za akú? za akú prácu. Teraz sa rozšiel, som včera pozrel... No počkaj, povedzme, počkaj, ja počkaj, počkaj, teraz
2: povedz mi... Alebo povedzme, ona urobila niečo, čo ty by si nebol schopný. Ty by si nikdy nebol schopný tak rýchlo pod, uh, podpísať tú DCA zmovu. Ako? Napríklad. Áno, to je pravda. Ja. Ale ja. Ja sa Ale, ale,
1: ale, ale z našich peňazí žije, nie z amerických. Tak by sa tak mala správať. Počúvaj ma sem. Teraz ako decka, teraz niekde v kde sa rečný chlapec na nôžná spolužiaka. Predtým Chalambeho z Osekerov do školy, lebo chcel deviatich zabiť. A to teraz, akože, bože môj, tie deti, ako sa radikalizujú a určite za to môžu sociálne siete. Nie, moji zlatí. Vy ste ich zavreli na dva roky doma. Čo si myslíte, čo robili? Sedeli a čukali do tabletov, do mobilov. A rôzne kraviny si tam ponachádzali na internete. Miesto toho, aby behali zo so spolužiakmi po dvore a naháňali loptu, museli sedieť doma. Lebo ste ich donútili. aby sa teraz čudujete, kocúrici, že decká nevedia, čo so sebou. No dva roky nemali sociálny kontakt so svojimi rovesníkmi. Asi tam bude chyba, ale toto priznať ani bohovi môže za to Repčok s lichnerom a, a, a sociálne siete, že sa detská radikalizujú. Však, ale priznať si chybu, že toto je práve vďaka vašemu konaniu, to ani za toho oného nepriznáte. Zúska, kde si bola tie dva roky? Moja milá zlata. Keď tie detská zatvárali doma. Detská majú psychické problémy. Majú. Anej, že by nemali. Detskí psychiatri by o tom niečo vedeli rozprávať, tí dvaja, ktorých máme. Že lôžka nestačia, lebo detskám zašvitorilo po tých dvoch rokoch. A koho je to? Koho je to vina? Aj tvoja zúska. Aj tvoja vina. Tvoja smola. Neozvala si sa. Ticho si bola. A robila si všetko preto aby sa na teba ani nikto nepozrel, aby náhodou ťa neoznačili za konšpirátorku. Nepostavila si sa ani za tých rodičov, ani za tie deti. Podľa
2: mňa tieto veci neboli dôležité, lebo keby boli, tak ona povedala predsa, že ona vždy bude stať na strane tých slabých. Áno, Aj. ale teraz, teraz, teraz má strach o demokraciu si predstav.
0: Znamená to, že ani nemáte obavy o ďalší vývoj demokracie v tom širšom kontexte. Obavy mám. To, by, to je trošku naozaj komplexnejšie, lebo... teraz myslím, že obavy demokracie nie len na Slovensku, ale možno aj, aj, aj širšie, pretože je to, je to prirodzene veľká téma na celom svete. Vidíme nárast populizmu, extrémizmu. A vzhľadom na to, že svet čelí mnohým krízam, a, a demokracia je v tomto zmysle je dialog. Je, je to hľadanie najlepšieho riešenia. To nie je Fakt? forma vlády, kedy príde autokrat buchne do stola a povie Fakt? tak bude. to bude. To, to je spôsob bolo. hľadania a nachádzania najlepších riešení naozaj v dialogu. Partic-
1: Kde? Popročujeme, o ono natočí? točí?
2: Co? No, ona... Po pre, no, však oni majú dialog. Takí ľudia, čo majú rovnaký názor, tak majú dialog hej, a Tí, čo majú iný názor, tak s tým sa dialog nevedie. Tí idú do basy, alebo sa im prehľadá byt, dom, alebo iné veci, alebo sa zavrú do basy na, na rok, na dva. To Nemôžeš viesť dialog s odzikiem, teraz nejakým dezolatom, keby ona vedla dialog, tak sa poníži. A to ona nemôže, panička.
1: Ale dialóg, aký dialóg? Tu Korčok vyblakuje, že je znechutený z verejnej mienky. No, vieš čo môj, skoč z 12. Nebudeš znechutený. Čo ti mám na to povedať? Znechutený a elity by mali rozhodnúť protivôli občanov Slovenskej republiky. Presne tak. Kor- Korčok, počúvaj,
2: počúvaj to, Adrian, radšej rozpliasknutý ako znechutený. Hej,
1: hey, lebo vieš... Um, aj v Čechách teraz ako, padajú ekonomicky na papulu, lebo však majú tam samých odborníkov. Majú tam fialu,
2: to stačí. No,
1: majú tam fialu, ale aj, my, ale aj my tu máme takých. A mám tu mail od nášho poslucháča. A k tomu si postíme jedno video. Celý život som pracoval v ozbrojených zložkách, najskôr v armáde 17 rokov a následne ako vyšetrovateľ v policajnom zbore 12 rokov. Pri svojej práci som stretol množstvo ľudí a raz, ešte v čase socializmu, mi jeden pán rozprával zaujímavý príbeh, ktorý bol vtedy reálny, ale myslím si, že je ešte reálnejší na túto demokratickú dobu, ktorú prežívame na Slovensku. Ideme na rozprávku. Príbeh sa volá Somárova kariéra. Vystihnúť správnu éru a všetkých prevýšiť krikom. Urobil Somár kariéru a stal sa odborníkom. Chirurgie, plúc a šie. Tu prišiel zajac. Nevládzem dobehu ku brehu, dýchať nemôžem. Žiadna chyba, žiadna bieda. Somár i hneď odpovedá. Vezmem skalpel, pomôžem. Lež zajac, zviera ustráchané, pokútoch šíri, reči plané. Ako mu zveriť vlastnú šiu, keď nemá prax len teóriu? Zarazil Somár reči tieto. Kto úrad má, ten iste vie to. Zomrel však zajac pod skalpelom. Somár však chodil s jasným čelom. No keď chýb bolo viac než dosť, Somárova blbosť vyšla na známosť. No a tí, čo zdravie chrániť mali, Somára z miesta odvolali. A že šlo o vec a oradu, zvolali rýchle poradu. Lež v komisii, čo zvolená bola, mal Somár stríka. vola. Somár je káder vyspelý, že chybil žiadna chyba, veď hoď z nás každý mohol, ani mu len radov nepomohol. Tak je, skríkli spoza stola kamaráti strýka vola. A preto mu možnosť dajme a na novom mieste mu pomáhajme. A tak hoď Somár Somárom ostal, ešte lepšie miesto dostal. S pozdravom Juraj. A tá, táto, táto rozprávka, ja neviem, ale až, až mi ich stoja, to je presne ušité na ľudí, ako je Heger, Matovič, krajči, Hamran a ďalší, Mikulec, Mikas
2: a ľudia, ktorí tu tri roky boli. Andrianko, ale veď, krikom, ja, čom sa... točí? O, veď my to zvládneme, my to zvládneme, už teraz je vidieť, že to zvládneme. O čom točí? To sa taká rozprávka. My to zvládneme. Žaden mŕtvy zajec. Žiť bude. Hej, jasné.
1: A práve takéto také somáre sa dostali k skalpelu. Narobili kopecký a ešte za to niekto beleby. A Joško náš spolupracovník, mi poslal video z 87. roku. To bol zjazd československých dramatických umelcov. A vystupoval na ňom Miloš Kopecký. To je ten známy prejav, za ktorý ho potom pichli, šupli do psychiatrickej liečebne, kde presne pomenoval, čo sa v spoločnosti deje. Ja si nemôžem pomôcť, ale pasuje to presne aj na túto dobu.
7: Môj neklid má svůj původ v tom, že vidím stále ty též staré, známe truchlivé postavy, akúž sú zase pohotově připraveny se stejně rozhořelými zrachy a prsným patozem, se kterým stačili tolik dobrých věcí pokazit, Hlásat nová pojetí a tvářit se, že stačí novým požadavkům. Nestačí. Nemají na to vybavení. Nemají na to orgány. Mají včerejšek příliš pod kůží, ve všech pórech, ve všech nervech, v každé buňce. Jako já nemohu být jiný, než jsem, ani oni nemohou být jiní, než jsou. Už zase by chtěli zpívat na kůru nové texty hlasem, co možná nejsitějším. Nepřijmejme od nich takové vysilující úsilí. Všimněte si, prosím. Nikdy neoplývala tato země tolika novými mysliteli jako dnes. Podíváte se na ně však zblízka spatříte uštvané tváře včerejších nemyslitelů. Samozřejmě, každý má právo na vývoj a je možné pochopit i věřit, že někdo dospěl k novému názoru. Dospěl-li výborně! Gratuluj. Nemůže však svůj nový názor má lidosti v kusu šířit se stejnou mírou nadšení jako svůj názor starý, ale hlavně nesmí očekávat, že bude hrát znovu a do nekonečna první housle, Hrál by totiž falešně. Každá doba má své lidi. Jako je umění včas přijít, je i nemenší umění včas odejít. Vy, mnozí z vás, kteří jste uměli včas přijít a splnit své poslání, až bylo nezbytné, a tudíž je stále úctyhodné, Musíte první pochopit, že váš čas vypršel. Ten, kdo to pochopí, odchází možná někdy tragicky, ale vždycky důstojně. Vy, kulturní protagonisté je včerejška, jeho hlavní aktéři, nedopustte už ve vlastním zájmu, aby na vaši minulou činnost, v níž bylo mnoho dobrého, padly další a zbytečné stíny. Odejdete tedy včas, to je hned. Může vám být ještě poděkováno. Neučiníte-li tak sami, z vlastní jasnozřivosti, odejdete sice o nieco později, ale odejdete, nepochybujte o tom stejně. Jenže ne už důstojně, ale jako komické figury.
1: Myslím si, že tento prejav, ktorý bol k umeleckej obci, pasuje jako rýdina rebel k tej našej politickej
2: obci. Avšak Švarcová by mohla o tom rozprávať, že má pravdu.
1: <laughs>
2: Mám pravdu, a že má. A, a nie len ona však. Áno.
1: presne tak no a my tu máme ďalších nových spasiteľov alebo no. ľudí ktorí hlásajú len tú jedinú svoju pravdu a derú sa k moci napríklad ako progresívne Slovensko tak si vypočujte čo všetko na vás nachystajú alebo majú pripravené a akí sú oni super odborníci
4: pre teba znamená
8: dôstojná budúcnosť pre ľudí na Slovensku?
4: Budúcnosť, ktorá bude
6: naozaj pre všetkých.
8: Pre mňa to znamená podnikavá budúcnosť aby každý mal slobodu
2: a možnosť ukázať to, čo v ňom je.
6: Budúcnosť, kde pochopíme, že len zelená budúcnosť môže byť aj zdravá budúcnosť a kde si aj mladí ľudia budú vedieť predstaviť prežiť naplnený a spokojný život.
5: To je jednoduché. na budúcnosť znamená, že v Európe a vo svete máme nejaký vplyv a výtlak. Všetko že vieme meniť A-a. EÚ a NATO vo svoj obraz a že nie sme izolovaní a prípadne pripravení o eurofondy ako Orbánové Maďarsko.
9: Znamená pre mňa kultúrnu a
10: sebavedomú krajinu, ktorá dokáže kultivovane diskutovať a dokáže zlepšovať život všetkých obyvateľov, ktorí v nej žijú.
2: Je to ekologická, inovatívna a vzdelaná spoločnosť do budúcnosti.
10: Pre mňa to znamená šťastné deti, medzi ktorými sa nerobia rozdiely, dostatok miest v škôlkach a takisto spokojné mami a otcov, ktorým štát pomáha zľadovať ich pracovný a rodinný život.
9: Ak raz budeme žiť takú dobu, ktoré si nebudeme musieť vyberať medzi uspokojovaním základných životných potrieb, ako je trcha nad hlavou a kvôli nej pracovať od úmoru do úmoru, alebo byť dobrými rodičmi a mať čas na výchovu svojich detí, tak tedy budem vedieť, že toto je tá dôstojná budúcnosť pre všetkých.
1: Také pekné, krásne reči progresívcov však, ale realita býva troška iná. Oni hovoria o sebavedomom Slovensku. Vraj máme vplyv v Európe. Ako náhle sa ozmeme kvôli migrantom, tak nám chcú brať, alebo nás chcú donutiť platiť za migrantov. To sú tí rovnoprávni partnery za Európskym stolom, Však vraj máme možnosť meniť veci. Na jednej, strane, na jednej strane hovoria o sebavedomom Slovensku. Na druhej strane z úst ich vlastného predsedu Šimečku sa dozvedáme, že vlastne mať právo veta v Európskej únii je niečo zlé. Lebo vraj e, je... V mnohých otázkach
3: aj v zahraničnej bezpečnostnej politike e, sa hlasuje kvalifikovanú väčšinou, ak, ak je to implementácia už prijatých rozhodnutí. Ale naozaj v tej poslednej dobe aj v kontekste ruskej agresie na Ukrajine a v kontexte toho, ako Maďarsko fakticky blokuje spoločné rozhodovanie Európskej únie, tak sa postupne prikláňam k tomu, že, že potrebujeme flexibilnejšie, akcieschopnejšiu Európsku úniu ako globálneho hráča. kto toto má byť krok, ktorý, ktorý nám tomu pomôže, tak som tomu otvorený, áno.
9: No Čo by ste povedali tým, čo majú obavy, že nás potom veľké štáty ako Nemecko a Francúzsko takto vlastne zvalcujú?
3: Nezvalcujú, pretože aj hlasovanie kvalifikovanú väčšinou nie je o jednom, dvoch štátoch. Stále je možné vytvoriť, vytvoriť blokačnú menšinu.
1: Prerobili ho trošku v tom Bruseli však.
2: Sú to redesivé. Lebo... Plná,
1: plná huba vzletných rečí.
2: Jasne, lebo... Pozrite sa, poviem vám jednu vec. A, jak som vám hovoril, že o vaše zdravie sa musíte starať v prvom rade vy, lebo keď všetci ostatní na to kašľu, aj ten tvoj doktor na to kašľa hej, a bude kašľať. Jedna vec, nevrátim, že každý, ale tým, čo chodíte niektorí. A druhá vec, je, no ak by teraz... Uh, malo niečo byť. Hej, nejaké rozhodnutie, ktoré zničí niečo na Slovensku. Hej, ale inde nie. Už vidím, ak všetci budú hlasovať proti, aby vytvorili nejakú, nejakú menšinu. Prebáživé, ak si nevieš to svoje ochrániť sám v tej únii nemáme tam čo hľadať. Absolútne tam nemáme čo hľadať. Rozumieš? Ako na čo? K čomu je to dobré?
1: Oni, oni hovoria niečo o rovnosti, ale pritom vo svojom programe progresívci majú zabezpečenie lepšej ochrany pred nenávisnými prejavmi a činmi. Presadzujeme doplnenie vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity k ostatným dôvodom nenávisti, v paragrafe 423 trestného zákona trestný čin hanobenie národa, rasy a presvedčenia a rodovej identity v paragrafe 140 osobitný motív a 424 trestný čin podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Tak už do toho dáme aj e, teda e, LGBTIQ plus rodová identita, sexuálna orientácia.
2: No, len aby ste videli, kam to smeruje. Teraz, včerače prešiel zákon v Kalifornii, guverniora ešte nepodpísal. Aj, ale prešiel zákom. že ak teda ty nebudeš rešpektovať rozhodnutie svojho tak napríklad, že tvoj 12-ročný syn si chce nechať ufiknúť vtáka, aj, no tak budeš trestaný, musia ťa nahlásiť škola alebo kdokoľvek iný, hej, že tak tomu brániš v tomto, aj 12-ročnému chlapcovi, alebo 13 jedno alebo 15 hej. A bude sa na teba pozerať ako na človeka, ktorý proste hrubo zneužíva deti. Hej. Kalifornia. Progresívne Slovensko. Čo si myslíte, kam chcú zajsť? Hej. To ešte nepodpísal, on má nejaké, nejaké ambície, <laughs> neviem, asi na že ak to podpíše, tak skončil. Hej. Ale a, teda skonč, skončil aj nádej na čokoľvek potom ďalej, ale proste toto tam je. Hej. A ono to bolo, bolo, to podané v miernejšej forme a nejaký debelko tam, to tam ešte doplňoval, aby to bolo takto prísne. Tak na aby ste vedeli, že kam smerujeme s progresívnym no. slovenskom. A ono to aj v Amerike to takto začalo, jak oni to teraz rozprávajú. Neboj sa. Tiež tam neprišli, že počúvaj, ak, si, ak nenecháš svojho syna si odfiknúť vtáka, tak my ťa zavreme. No nie, takto oni nezačínali. Takto začínali presne nejak títo. Aj, ten ten scenár je napísaný a oni ho iba nasledujú. Otázka je, či sme tak vymletí jak američania. A to je celé. Aj.
1: No nie, tý, tá verejná mienka, ktorá je proti tomuto na Slovensku, je, tak Korčok je zne znechutený. Kristuša, ako ty môžeš mať iný názor, ako si myslí niečo. Korčok! Ty geopoliticky zmetených dezolát.
2: No keď si začne myslieť veci tak začnem rozmýšľať, vidieť veci ako korčok no vtedy mi hneď jedno šlahnite aby som sa prebudil Aj. ja som hrdý na to, že rozmýšľam inak, inak Čo hovoríš na Bajdena? Zase,
1: zase perlil
2: Čo, tu kráľovnú?
1: Nie, ma nové, že Putin prehráva vojnu v Iraku, zase vyhlásil a,
2: a, a vieš ty, či Putin nevedie vojnu v Iraku? Nevieš? Možno nejakú tajnú vojnu tam vedie a My o tom nevieme a vie to iba Júži Báči a, a, možno, a možno tam niekde v bláznici tí ostatní. Ja sa ešte
1: vrátim k, to, k, to, k tým progresívcom predsa len, lebo tu mám ešte nachystaný článok Tomáša Dugoviča. Strana podpredsedu Európarlamentu Michala Šimečku chce revidovať trestný zákon. Výsledkom zmien by bolo aj to, že ľudia, ktorí hanobia rodovú identitu ostatných, by mohli končiť na pomerne dlhé roky za mrežami. Takýto návrh z dielne konkurenčnej SAS parlament nedávno stopol. Progresívne Slovensko tento týždeň predstavilo svoje navrhované opatrenia pre väčšiu rovnosť ľudí bez ohľadu na vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu. Hoci sa téma objavila na stránkach viacerých médií aj prostredníctvom agentúrnych textov, jeden podstatný návrh v šume dní zanikol. O čo ide? Mimo parlamentná strana europoslanca Michala Šimečku navrhuje úpravu trestného zákona, ktorý by prispela k väčšej ochrane osôb na základe ich vzťahovej a sexuálnej orientácie a rodovej identity. Progresívci v tomto smere navrhujú doplnenie troch paragrafov, konkrétne paragraf 140, 423 a 424. Najkontroverznejšie zmeny sa týkajú toho prostredného, preto sa v tomto texte venujeme iba jemu. Základná skutková podstata paragrafu 423 s názvom Hano medie národa, rasy a presvedčenia v súčasnosti znie nasledovne. Kto verejne hanobí niektorý národ, jeho naz, jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu, alebo skupinu osôb, alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť niektorej rase. Napríklad národa... Slovákov? Napríklad Slovákov, e, národu národnej, národnosti etnickej skupine pre ich skutočný alebo domnelý pôvod farbu pleti náboženské význanie alebo preto, že sú bez význania, potrestá sa odna- odňatím slobody na jeden rok až 3 roky. Iná situácia nastáva v prípade, ak sa týchto činov jednotlivec dopustí ako člen extrémistickej skupiny či verejný činiteľ, prípadne z osobitného motívu. V tomto prípade sa trestná sadzba zvyšuje na 2 až 5 rokov. Po zmenách navrhovaných progresívcami by paragraf 4.2.3 znel takto. Kto verejne hanobí niektorý národ, jeho jazyk, niektorú rasu alebo etnickú skupinu alebo skupinu osôb alebo jednotlivca pre ich skutočnú alebo domnelú príslušnosť niektorej rase, národu, národnosti, etnickej skupine, pre ich skutočný alebo domnelý pôvod, farbu pleti, vzťahovú a sexuálnu orientáciu a rodovú identitu, náboženské význanie alebo pretože sú bez význania potrestá sa odňatím slobody na 1 až 3 roky. Aj v tomto prípade platí, že prísnejšia sadzba môže prísť za predpokladu, ak sa týchto činov jednotlivec dopustí ako člen extrémistickej skupiny, či ako verejný činiteľ alebo z osobitného motívu. V tomto prípade môže previnilcovi opäť roziť 2 až 5 ročný trest. O tom, čo všetko spadá alebo nespadá pod novotvar hanobenie rodovej identity, by v konečnom dôsledku rozhodoval súd, ako aj pri všetkých ďalších trestných činoch. Zmeny v ľudskoprávnej oblasti má v strane na starosti predovšetkým advokátka Lucia Plaváková dvojka na kandidátke pre septembrové predčasné parlamentné voľby po Šimečkovi a pred Trubanom. Komunikačného oddelenia sa Štandard opýtal, čo za hanobenie tohto druhu v strane považujú a či ide napríklad aj o tzv. pomenovanie bio- psychologického pohľavia človeka a nie pomenovania rodu, ktorým sa sám identifikuje, alebo nazývanie transgender človeka menom, ktorý používal pred tranzíciou. Že teda Ferko si sa rozhodol, že bude žena a ty už nesmieš volať Ferko, lebo ho urazíš. Uh, tieto dve veci v prvom rade za hranicami, sú za hranicami elementárnej slušnosti. Ak vás niekto požiada, aby ste ho neoslovovali napríklad sisa ale Simona, verím, že to rešpektujete. Nerobiť druhým zle proti ich vôli je predsa základ ľudskosti, odpovedala Plaváková. Čo sa týka trestnoprávnej zodpovednosti, trestný čin hanobenia je podľa nej dlhé roky súčasťou nášho trestnoprávneho systému, takže očetéka kavraj vedia, ako majú posudzovať konanie, ktoré túto skutkovú podstatu naplna, naplňa. Na tom nič nemení ani rozšírenie dôvodov, ktoré pod tento trestný čin spadajú. Podobne ako napríklad v prípade dôvodu príslušnosti k etnickej skupine nie je každé vyslovenie slova cigáň trestným činom, ale v spojení s inými slovami, ktoré sú k tomu aj pripojené, môže ísť podľa dnešnej úpravy ako trestný čin. Nejde pritom o úplnú novinku. Plénum Národnej rady odmietlo noveľu trestného zákona z dielne SAS v rovnakom duchu len v polovici tohto mesiace. Medzi navrhovateľmi bola exministerka spravodlivosti Kolíková, či jej bývalý štátny tajomník dostal. SAS v hlasovaní vtedy podporili len demokrati. Vrátane Eduarda Hegera, ale aj Tomáš Valášek s Progresívcov, Zita Pleštinská z OĽANO. Dokopy bolo za len 36 poslancov proti 38. Väčšina pléna sa zdržala. Vo viacerých členských štátoch Európskej únie, ako napríklad Francúzsko, Belgicko, Holandsko či Nemecko, je pritom hanobenie osôb alebo jednotlivca pre ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu a podnecovanie k nenávisti voči takýmto osobám trestným činom argumentovali vtedy predkladatelia. Takže e, treba si uvedomiť, ak sa táto cházka na čele s progresívcami či s osaskou, dostane k moci. Toto je len začiatok.
2: Aj, počúvaj. <laughs> počúvaj. To, to, ja si to ráno napíšem, papier. Moja žena to ako podpíše, že, že to, ako sa to povie, to overí. Ja si napíšem, že od dneska sa teda volám takto, takto a takto a kdokolvek, čokoľvek. A pôjde, že budem na teba dávať trestné oznamy. Ste vy normálni. A táto, to je právnička. Počúvaj, moja zlatá. Neviem, kde si študovala práva, možno v Banskej Bystrici, možno otec malý, oni nejaké prasatá a zabízli si to tam. Lebo je veľký rozdiel medzi Sisa a Simona a Simona a Fero. Hej? ak ty ten rozdiel nevidíš, moja zlatá, brať diplom. Ako toto sú, čo za príklady. No,
1: ako to môže vyzerať, si môžeme povedať opäť z reportáža lietajúceho reportéra. Mino bol zase v Nemecku istý čas a jeho reportáž má názov Nemecký oxymoron. A píše, krásny a srdečný pozdrav, drahý brat môj, veriaci, zasilam z nemeckého mesta Kolín nad Rínom kde ma zaviali opäť pracovné povinnosti. A keď som už tu, tak mi nedalo nestretnúť sa s našimi nemeckými vrabcami Elenou a Robertom, aby mi povedali, čo nového v týchto končinách a ako si tu ľudia nažívajú. Pri našom spoločnom telefonáte som ti vravel, kto je Elena a Roberta. Dovol mi, aby som to, tieto informácie poskytol pre predstavu aj našim poslucháčom. Elena a Robert sú manželia a spoznali sa v Petrohrade. Elena je ruská, Robert je z Nemecka a stretli sa v Petrohrade na univerzite, kde Robert navštevoval v rámci jedného semestra kurzy ruského jazyka. A ako to už býva, láska hory aj štáty prenáša, rozhodli sa, že sa vezmu. Bol som vtedy pozvaný na túto svadbu. Robert po vyštudovaní sa pridal k polícii Elena je na materskej dovolenke a popritom sa venuje prekladom z nemčiny do ruštiny inak vyštudovala nemecký jazyk a literatúru na univerzite v Petrohrade. A Keďže sme sa dlho nevideli a čas letia ako voda, tak sme sa museli uh, stretnúť na káve a z toho bolo veľmi dlhé rozprávanie. Musel som sa popýtať na všetky možné detaily, aby som získal informácie. A ako som ti spomínal, všetky tie informácie boli také pestré a ako môj šalát, ktorý mi priniesla servírka Fatima v Nemecku. Tak čo je nového v Kolíne a v okolí. Predovšetkým veľa problémov, ktoré začínajú pripomínať skôr bizarnú kombináciu najdivokejších predstav. Robert ako policaj sa stretáva denne s množstvom zaujímavých situácií. Je všeobecne známe, že nemci sú až fanaticky zahryznutí do environmentálnej a LGBTI propagandy a samozrejme naoko aj do podpory Ukrajiny, teda aspoň vláda koná podľa núd spoza veľkej mláky. A tak mi Robert povedal pár zaujímavých veci z praxe, ktoré sme riešili na promena. Na brehu rieky Rín šli dvaja mladí chlapci z gay komunity aj s kamarátkou, ktorá im chcela spraviť pár spoločných fotiek. Nejako neprovokovali ani nerobili problémy. Fotili sa, radovali sa zo života až dovtedy, pokiaľ ich nenapadla skupina alkoholom podgurážených mladých ukrajinských mužov. Dievčine sa našťastie nič nestalo, ale chlapci museli vyhľadať lekárske ošetrenie. Tento prípad sa dostal k Robertomu tomu nariadenému a ten mal hlavu z toho v smútku, čo s tým má urobiť. Jedna zákonom chránená skupina, druhá zákonom chránená skupina, teraz babarať. Nie veľmi sa chce orgánom v, Čini, v trestnom konaní riešiť tieto veci, pretože ani sudcovia sa nechcú púšťať do takýchto rozhodovaní, ktoré by mohli byť politicky nekorektné. A tak ukrajinskí mladí múži dostali sedenie za probačným odborníkom, ktorým mal vysvetľovať, že takto sa v Nemecku správať nemôžu. Zostal som sa pozerať ako puka a pripadalo mi to na jednej strane veľmi komické a na druhej strane som bol v údive, ako narazili na seba dve skupiny, ktoré pre, po, požívajú najvyššiu ochranu. No a ešte zaujímavejší prípad sa stal, keď opitý, vykrikujúci, postarší Ukrajinec strhol šatku z hlavy mladej Iránke, ktorá šla so svojím priateľom, fitness trénerom, taktiež pochádzajúceho z Iránu po promenáde. Chalanisko trénuje bojové športy, mimo iného i krav Magu, čo je systém sebaobrany, ktorý je súčasťou izraelských obranných síl a bezpečnostných zložiek, ale málo kto vie, že tento systém sebaobrany vymyslel Imi Lichtenfel, ktorý pochádzal z Bratislavy. No a padla kosaná na kameň. Chávan mu dal príručku, príručku takú, že náš nebojý dedo by to nazval, že lietal s holubami. Policajná hliadka dorazila na miesto, spravili zápis, svetkovia to potvrdili a milého pána vzali na stanicu. Partnera mladej ženy vypočuli a či chce podať trestné oznámenie. Ten im odpovedal, že nie, že on si to už vyriešil a o zbytočnú byrokraciu nestojí. A začala celkom bežná estráda, ktorú nehovorí v priemere iba jeden z piatich, keď im tečie do topánok. začal na stanici vyblakovať, že on je hrdina a bojovník z Ukrajiny, ktorý sa po pás musel brodiť v krvi v Mariupole, zbieral končatiny detí a susedov a má traumu. Nož s údivom som sa na Roberta pozeral ako na zjavenie a toto je len jeden z príkladov. Samozrejme mi nedalo, ale musel som sa spýtať aj na LGBT a ich aktivity. Robert a Elena mi vysvetlili, že v tomto je Nemecko veľmi progresívne a tolerantné. Sám som ti posielal fotografie vína s duhovou etiketou, ktorá, ktorú bežne kúpiš v obchodoch a aj fotografiu svetoznámeho nápoja, kde v srdiečku svietila duhová vlajka. Podľa našich nemeckých vrabcov je systém tak nastavený, že čím väčšia podpora tým väčšie dotácie a úľavy pre firmy, ktoré toto implementujú do praxe. Nuž, divná doba, divný svet. Absurdnosťový prípad Robertovo kolegu, ktorý je teda veľký fešák a sympaťák a má vytrenovanú postavu ako grécky boh, teda ako my dva je Ten má účet na sociálnych sieťach a rôznych platformách, kde sa teda ukazuje a predvádza gay komunita, ale aj ženy jasajú. A čo ukazuje? No svoje vypracované telo do pol pása a podrž sa lítka. Za to tomu ľudia platia neskutočné peniaze. V podstate nič obscénne je poprihlasovaný v, v rôznych LGBT komunitách a pravidelne uverejňuje videá ľudia platia. Vystupuje ako dokonalý gej, ale ironiou osudu je že má partnerku, s ktorou čakajú bábatko. A keď sa jej Elena opýtala, či jej to nevadí, tak jej odpovedala, že sa 7 až 10 tisíc eur mesačne nie. Prácu má len ako hobby, že teda niekde zamestnaný musí byť. Takže ilúzia vytvorená v k dokonalosti svedčí tiež o stave spoločnosti a ešte, že niekto za to aj platí hriešne peniaze, na tým fakt mi ostáva rozum stať. Určite máš ešte v pamäti, ako som ti musel poslať jedno video, áno, viem, Keďže som po nočnej z toho nemohol zaspať. Kúsok od môjho hotela je jedna logistická spoločnosť, Pomenujme ju, DHL, ktorá popri svojej korporátnej vlajke s vlastným logom má aj takú istú vlajku, ale v dúhových farbách. A keďže mi to nedalo, tak som sa tam vybral, akože popozerať a všetko zachytiť. Môj kúpili zamestnanci kávu a veľmi priateľsky ma oslovili. A ja som sa začal pýtať, či tá dúhová vlajka je povinná, alebo ako to je. Bolo mi povedané, že sú gay friendly a že sú hrdí na diverzitu a otvorenosť v ich spoločnosti. A pokiaľ niekto povie, že je gay, tak má zamestnanie takmer na 100% isté. A že spoločnosť plán, nuje i jedno zo svojich lietadiel premaľovať v, na dúhové vlajky. A samozrejme poznáš moju ironickú pohovu, a som sa spýtal, či to lietadlo bude prevažať tovar aj do Iránu, Saudskej Arábie alebo do Bruneju. Mal si vidieť tie zamrznuté psýchty. Inak s Robertom a Elenou sme taktiež rozoberali špeciálnu vojenskou operáciu na Ukrajine. Robertov starý otec ako mladý vojak bol odvelený počas vojny na východný front a mal som to šťastie, že som starého pána spoznal na ich svadbe osobne. Bohužiaľ už nie je medzi nami. Starý pán vedel rusky a rozprával mi pár zážitkov z vojny, ako ich naložili na vlak, ktorý šiel niekoľko dní na východný front a mali príkaz vyčistiť územie od krvilačného nepriateľa. A keď vlak zastavil a oni vystúpili, tak videli len jednoduchých dedinčanov, ktorí žili svojim životom a boli neozbrojení a pýtali sa veliteľa, že teda proti komu teda majú bojovať. Veliteľ sám nemal odpoveď a povedal mi aj to, že keď chceli uh, dostať na jesť, tak museli zložiť zbrane a pomáhať miestnym. A povedal mi to, že koľko vojakov to nezvládala, buď sa obesili, alebo si prehnali olovou hlavou, pretože sa im propagandou vymitý mozog a jeho predstavy zrútili ako dom skarát Keď nastalo veľké čistenie od zbytkov nemeckej armády na východnom fronte, musel utiesť a takmer rok a z frontu pešiť domov, až teda dorazil v takom stave, že ho ani vlastná matka nepoznala. Celý zavšívavený, podvýživený, zoslabnutý, ale vydržal. Už vtedy mi povedal, že ruského medvede je treba nechať spať a do ničoho sa nemiešať. Ale starý pán mal aj zmysel pre humor a nezabudnem na jeho výrok, že len boh vie, koľko jeho potomkov do dnešných behá, dní behá po matičke Rusy. Robert a Elena sú zo so zadlžovaním Nemecka na úkor lokálnej vojny pobúrení a nie sú v tom sami. Veľa Nemcov má podobný názor. Robert sa netají tým, že už je vládna propaganda ohľadom konfliktu otravná. Ukrajina statočne bojuje, rozhodnenie celá za seba a za tých, ktorí ju do tejto situácie aktívne doviedli. Nebojuje za celú Európu a už vôbec nie za štáty ako napríklad naše Slovensko. Možno tak za vlády, ktoré im posielajú obrovské peniaze. Je to len PR a propaganda, podobne, ako sa nikdy v Af nebojovalo za Európu, ako to mnohí tvrdili. a druhým omylom je fakt, že toto všetko je, je veľmi nebezpečná manipulácia, ktorá môže vyústiť trvalé rozdelenie národov a štátov, že ten, kto neuznáva tento smer, je, je pro-ruský aktivista. Toto dogmatické videnie sveta, aj keď plynú cez morálneho postoja a úmyslu, postupne dláždi cestu do pekla. Vstupom do akéhokoľvek paktu s kolektívnym rozhodovaním, ako napríklad EÚ, či spolkom, ktorý predvádza hegemón ako NATO, každý štát svoju suverenitu v menšej alebo väčšej miere stráca. A z môjho čisto súkromného pohľadu Ukrajina nemôže vstúpiť do EÚ ani do NATO, pretože majú s Ruskom viac spoločného, ako si myslia. Karta sa postupne obracia pre dobrotu západu na žobrotu. Z Ukrajiny mám už dlhší pocit, že z vďaky a podpory prešli do nátlaku a diktátu. Zbrojarské firmy sú nenažraný moloch, ktorému je jedno, koľko ľudí pre ich zisky zomrie a v ktorej časti sveta to bude. Najmä v tých cudzích, všade, len nie u nich doma. Ostatné štáty k tomu zostávajú slepé, keď cestrom nevidia, Dejiny sa stále opakujú. Ako náhle začne ekonomika upadať, je potrebné vyvolať nejaký vojenský konflikt, aby mal zbrojný priemysel zákazky a peniaze tak tiekli do štátnych kás a ekonomika sa naštartovala. A ktorá krajina je najlepším príkladom, ale tak už to všetci vieme. A na záver sa s tebou rozlúčim jedným nemeckým príslovím. Jedna vec je naozaj hlúpa. Byť najbohatším na cintoríne. Toľko lietajúci reportér. Nie všetci Nemci, aj bolo to aj v agentúrkach, súhlasia s tým, čo sa u nich doma deje. Otázne je, či si otvoria ústa a povedia to nahlas, ale zdá sa, že sa niečo mení. AFD už má cez 20%, ale Scholz vykrikuje, že takíto ľudia tu nikdy vládnuť nebudú. Ale pokiaľ budete konať, či už pán Scholz, vy, alebo tu, eh, progresívci, či Heger, alebo iní, na čele s Čaputovou a Korčokom, ak budete robiť tieto psíkusky aj naďalej, vedzte, že tá podpora, ktorú máte malú, pôjde dole. Tak ako to vidia bežní Nemci, vidia to aj bežní Slováci. Čo? Vymeníte 61% východných Nemcov, lebo si myslia, že je tam až nebezpečne veľa cudzincov? Vymeníte ich za tých cudzincov? Čo spravíte so Slovákmi? Vymeníte ich za cudzincov? Alebo čím ich chcete presvedčiť a zmeniť, pán Šucha, tú DNA, ako vy hovoríte, pokazenú DNA, aby ste nemuseli byť znechutení verejnou mienkou ako pán Korčok? Ideme,
2: ideme hrať, alebo ideme ešte...
1: Ideme, ideme, nie, ideme, ideme dať ďalší príspevok, pretože veci na Ukrajine sa hýbú, e, aj v Rusku. Takú, taký myšlienkový experiment sa rozhodol urobiť Juraj Poláček. Tak si ho vypočujeme.
8: Zdravím vospolok. Skúsme si urobiť taký myšlienkový experiment. Predstavte si, že neviete čikať, neviete, nemáte žiadne nejaké zvukové informácie, nemáte prístup k médiám. Máte prístup len ku mape a vidíte, čo sa na nej deje. A- Máte aj nejaké informácie o tom, čo je na tej mape rozmiestnené. Viete, že to je mapa Ukrajiny, Ruska. Viete, že sú tam rozmiestnené bojové jednotky. Viete, že majú určitú podporu, či už zo strany Ukrajiny alebo zo strany Ruska. Či už sú to treba jednotky vnútorného vojska na strane Ruska alebo jednotky NATO, ktoré nejakým spôsobom podporujú útočné aktivity ukrajinskej armády. Aký obraz sa vám naskytol v priebehu minulých dní? To znamená, videli ste uh, počas víkendu, že jednotky, ktoré neboli zapojené do uh, útočných aktivít na strane Ruska a videli ste o nich, že to boli jednotky, ktoré boli vyhodnotené uh, ako najlepšie jednotky uh, na, v ruskej armáde, uh, to znamená Wagnerovci, sa naraz ničoho nič uh, pustili uh, smerom na mozku a potom naraz ničoho nič uh, sa pustili smerom na iné pozície a nakoniec skončili v Bielorusku. Išli vlastne iba s ľahkou výzbrojou, s nejakými základnými zbraniami. Ťažká technika ostala na mieste. Respektíve ťažká technika sa vrátila na miesto pôvodnej dislokácie. To znamená ten obraz, ktorý vidíte a neviete vlastne, o čo ide. Hej? Len ste videli, že tie jednotky tej najlepšej časti ruskej armády sa z ničoho nič presunuli do Bieloruska. Zároveň viete, že tá ťažká technika sa uprostred tohto pohybu zastavila, vrátila nazad a teraz sa presúva k iným jednotkám, o ktorých viete, to sú vojska, ministerstva obrany, ministerstvo vnútra. Podľa všetkého tá ťažká technika pôjde jednotkám ministerstva vnútra rozgvardy, ktorá má na starosti boj proti vnútornému nepriateľovi a dnes má na starosti aj tie nové regióny Ruska, podľa ako boli pripojené, to znamená Herzog, Zaporožie, Donetsk, Lugansk a zároveň aj obranu tých hraničných regiónov ako Kurz, Belgorod a ďalšie. Čo to znamená? To znamená, že tá ťažká technika, ktorá sa bude presúvať alebo sa presúvať tejto rozgvardy, extrémne zosilní možnosti tejto časti ozbrojených síl ruskej armády alebo teda Ruska. Tým pádom bude môcť ďaleko aktívnejšie zasahovať proti akýmkoľvek hrozbám. Čiže ak sú niekde v tyle, znamená to výrazné posilnenie tyla, tylu a následne zrejme budete vidieť, že jednotky ruskej armády, ktoré boli súčasťou nejakej tej druhej, tretej línie obrany alebo rezervy, sa budú môcť presunúť smerom dopredu. Čiže došlo k posilneniu určitej časti tých ozbrojených síl Ruska. A je to v podstate ako keby taká tichá mobilizácia. To je prvá vec, ktorú vidíte. Druhá vec, ktorú vidíte, je, že sa tá veľká skupina vojsk, ktorá bola označená ako najlepšia časť tých ruských ozbrojených síl, čiže Wagnerovci, presunula do Bieloruska a stáva si tam tábory. Niektoré tábory sú relatívne blízko hraníc či, Bielorusk- či už pobalských krajín, alebo Polska, alebo Ukrajiny. Čo pre veľkú čas pozorovateľov by zrejme mohlo znamenať, že sa, že sa stane tu na, že sa tu na otvorí nová hrozba alebo nový front. To znamená, že pre tých pozorovateľov, ktorí o ničom nevedia, len zrazu vidia, že ruská armáda naraz posilnila jednotky v Bielorusku, kde ešte predtým boli nasadené jednotky na ochranu atomového arzenálu, nukleárneho arzenálu, ktoré tam Rusko presunulo. Čiže počas uplynulých týždňov, a zvlášť teda v posledných dňoch, vidíme extrémne veľkú koncentráciu ruských vojsk na, na tom Bieloruskom území, čo znamená, že sa tam v priebehu možno pár mesiacov presunulo, keď to tak zrátam, no, minimálne 50 tisíc ruských vojakov. Toto vidíte. A pokiaľ ste pozorovateľ, nestranný pozorovateľ, ktorý nič nevie o žiadnej tej politickej situácii, tak si poviete, Rusko posilňuje ten bieloruský priestor a vytvára hrozbu pre Polsko, vytvára hrozbu pre pobalské krajiny a samozrejme vytvára hrozbu pre Ukrajinu. To znamená, je tu na možnosť toho útoku zo severu. Aj to znamená, je to pár kilometrov od Kieva. 150 kilometrov od Kieva. Už máte vlastne tie extrémne výkonné ruské jednotky. Stále ešte neviete, o čo ide. Vidíte len tento obrovský pohyb. Zatiaľ nevieme, aké zbranie dostanú, ale predpokladám, že na tej novej dislokácii tých ruských jednotiek, ktoré sa presunuli do Bieloruska, bude kompletné vybavenie. To znamená, bude tam letectvo, bude tam ťažká technika, ozbrojená technika a tú starú techniku tu si zobrali vlastne tie vojska, ktoré ju potrebovali na, tom, na tej časti frontu na východe Ukrajiny. Pohľad na mapu vám zároveň ukazuje ešte ďalšiu vec. Bielorusko je len pár desiatok kilometrov vzdialené od, Kalining- od Kaliningradu cez tzv. súvalský koridor. Je to veľmi úzky pás, ktorý sa dá relatívne ľahko odrezať. Je v dostrele či už zo strany Kaliningradu alebo zo strany Bieloruska. V podstate je to možné plne pokryť raketami, dielostrelstvom a pokiaľ máte dobrú organizáciu útoku, tak to viete preťať priebehu doslova pár hodín a úplne odrezať tú časť pobalských krajín so všetkými jednotkami, ktoré tam sú. To znamená Litva, Lotisko, Estonsko. Pokiaľ budete mať na území Kaliningradu dobré vybavenie, či ťažká technika, protizdušnú obranu, pokiaľ Bielorusku bude takisto vyspala protizdušná obrana. Je veľmi disk- diskutabilné, čo všetko môže nasadiť na to, aby takémuto vývoju, vývoju mohlo postaviť. Prakticky nič. To znamená, že presunutie Takejto, uh, takéhoto množstva armády, uh, o ktorom teda viete len, že došlo k tomu presunu no a viete, že tá armáda je tá najlepšia časť ruskej armády, uh, pokiaľ by ste boli nejaký vojenský stratégej, tak uh, automaticky uh, by ste zapli uh, všetky, uh, všetky ja neviem, páky, pretože by ste uh, tuto Tento presun chápali ako prípravu na útok. Nič iné, nič iné sa toto, by ste to nemohli nejako interpretovať. To sa proste interpretovať inak nedá. No a teraz si ten myšlenkový experiment pokrač si znova vráťme do toho stavu, že už ste to rozumeli. A skúste si dať do súladu to, čo vidíte, to, čo sa udialo, To, čo čítate z mapy, to, čo z toho vojenského hľadiska je evidentné a zrejme s tým, čo sa hovorí. Je to zjavný nesúlad. To proste nedáva zmysel. Či už hovoríme o tom, že tam došlo k nejakej zbure, za ktorú nikto nebol potrestaný. Boli mŕtvi. Žiadna vina nebola znesená. Proste zavrala sa voda teraz vieme že proti tomu šéfovi Wagnerovco pri Kožinovi neboli vznesené žiadne obvinenia bolo začaté vyšetrovanie to vyšetrovanie sa odložilo adakta. proste nič ticho dáva to zmysel osobne si myslím že to čo som hovoril aj pred pár dňami že zmysel to nedáva, pokiaľ si myslíte, teda, že išlo skutočne o neorganizo- neorganizovanú zboru. A e, zmysel to nedáva. E, proste čokoľvek, čo sa tu náhovorí, že ten urobil to, ten dohodol tamto, e, skutočne to vyzerá ako maskerovka obrovských rozmerov. Pretože reálne presun niekoľko desiatok tisíc vojakov sa zamaskovať. Nedá. To proste nie je možné. Ale je možné vytvoriť dojem, že k tomu boli donútení. A toto sa podľa mňa stalo. Takže táto nová situácia, ktorá tu nás vznikla, vytvorila obrovskú hrozbu pre to východné krídlo NATO, s ktorým sa budem na to musieť vysporiadať. A tá návšteva litovského a polského prezidenta neuhlásená návšteva v Kieve politikám zrejme súvisí práve s týmto. Pretože počas uplynulých mesiacov sa vytvárala nová brigáda, ktorá už má niekoľko tisíc mužov, polsko-litovskou-ukrajinská, pod polským vedením. A ten šéf tejto brigády je... No, v úvodzovkách poradcom ministra, ukrajinského ministra obrany. Alebo bol menovaný za poradcu ukrajinského ministra obrany Reznikova. Čiže to nasadenie sa plánovalo v priebehu. no najbližších týždňov doslova, možno už niekedy počas júla alebo na konci júla, potom samíte na to. A hovorilo sa teda, ak nie, tak potom niekedy na jeseň. Čiže by táto brigáda, ktorá teda nie je brigádou NATO, by bola brigádou internacionálnou, čiže priateľskou pomocou, niečo ako žodnívská armáda, tak vlastne by mohla byť nasadená niekde tam na západnej Ukrajine a v podstate vykolikovať to územie NATO pre, v prípade ďalšieho postupu, postupu Ruska, respektíve by sa z toho územia stala povedzme, bezpeč, bezpečná základňa NATO na západe Ukrajiny pre ďalšie operácie. Pretože v tomto momente tie stavky sa zvyšujú. A ako povedal jeden generál NATO, tak už otvorene sa hovorí, že treba zničiť Čiernomorskú flotilu a zničiť Krymský most. Aj čiže Ukrajincom formálne dať zbranie ktoré by to mohli uskutočniť a tie zbranie tie by mohli byť dodané spolu s nosičmi, to znamená lietadlami. Ale na to, to samozrejme potrebujete bezpečnú základňu, čiže aj letiska a technickú prípravu. To, čo vlastne teraz sa stalo počas týchto uplynulých dní, zásadne mení túto situáciu a bude sa s tým musieť na to a hlavne teda Polsko, pobalské krajiny a Kiev nejakým spôsobom vysporiadať a zakomponovať to do tých plánov. Pretože reálne pokiaľ dôjde k nejakému nasadeniu takejto brigády, tak zo severu by mohla prísť proti akcia ktorá by formálne teda, nemusela byť vôbec chápaná ako útok, uh, útok uh, nejakej krajiny, pretože by to vykonala uh, organizácia, ktorá nemá štatút uh, nejaké oficiálne ozbrojené sily. Proste žolodnierská skupina, rovnako ako tá internacionálna brigáda, aj, ktorú teraz uh, tvoria poliaci litovci a Ukrajinci. Takže... Uh, tam by došlo k stretu dvoch nejakých internacionálnych brigád, ktoré formálne teda nemajú nič spoločné ani s Ruskom, ani s NATO. A Rusi by dodávali Wagnerovcom, Bielorusi by samozrejme podporovali tiež Wagnerovcov, krajiny NATO by podporovali túto, túto polsko litovsko ukrajinskú brigádu. Ale fakticky by sa otvoril druhý front, aj druhý front na území, na území Ukrajiny. Čiže bojovalo by sa nielen na východe, ale bojovalo by sa aj na západe Ukrajiny s tým, že Bielorusko by sa stalo frontovou krajinou. A či je to vlastne takýto vývoj realizovateľný alebo mysliteľný, ťažko povedať, ale tá možnosť tu skrátka je je možnosť, že dojde k prerezaniu pobalských krajín a úplne sa zásobovanie zlikviduje, čo v konečnom dôsledku by mohlo viesť aj k, tomu, k nejakej tej akcie NATO ako celku voči treba z Kaliningradu. Alebo. Ale znova, ak by to spravili Wagnerovci, ako ako skupina, ktorá už formálne nemá nič spoločné s Ruskou armádou, pretože takto to teraz je. Čiže Ruská armáda, Ruská vláda už oficiálne, na tej oficiálnej úrovni dala ruky od Wagnerovco preč a povedala, to sú zlí chlapci, my s nimi nechceme nič mať. A čo sa stane, keď sa zapojia do boja? Rusi predsa s nimi nič nemajú to, že budú mať zbranie z Ruska, no tak e, Západ tiež podporuje Ukrajinu. Prosím. A, takže e, toto tu reálne hrozí a e, myslím si, že mnohí e, ľudia vo vládach, e, či už hlavne teda tých veľkých krajín, ako je e, Anglicko alebo, alebo Spojené štáty, sú na pochybách, že, či, tuto, či tieto akcie a aktivity viesť spôsobom, ktorý bol doteraz vedený. A toto všetko je dôsledkom toho, čo sme označili ako myšlienkový experiment. Je to reálne? Nie je to reálne. Uvidíme, uvidíme neskôr.
1: Do budúca. Toľko teda Juraj Poláček. Ja ešte, nejakým pustím hudobný blok, ktorý bude taký inakší ako zvyčajne, tak tu mám ešte pozvánku na... Sobotu, túto sobotu na 14. hodinu 1. júla v Zámockom parku Malacky. Jaroslav sledovák pozýva na stretnutie. Budete sa baviť aj o migrácii, aj o všetkom, čo súvisí s nelegálnou migráciou. Prídu zaujímaví hostia, vrátane napríklad Pavla Holubtáka, Juraja Štubniaka, Adriany Kráľovej, a ďalej. Rudohulia, ako sa tam objaví Ľubobelák, Marek Ťapák aj Jan Baránek a ďalší, ako aj Julita Lašáková a môžete spolu debatovať. Takže ešte raz Jaroslav Sedlák vás pozýva na stretnutie v Zámorskom parku um, do Malaciek na túto sobotu na 14. hodinu A teraz už ten slúbený hudobný blok, ktorý pustím ja.
0: Dopoludne na infovojne s Adrianom.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobré ráno, ešte môžem povedať. Pozdravujem ťa. Dobré ráno. Um, A, už viem, ako asi vznikol ten hoax v, pal- v hlave nášho poslucháča. Ja som hovoril, že akčná 5 bude mať dva mesiace dovolenku. Nevysielanie.
2: No, vážený posluchač, ale ja nie som akčná peťka. Ja by som... Inak o, tým, čo chodíte do školy ešte stále, <lážite> vážte si tie prázdne. <lážite> Prestáňško je do školy. No, <lážite> budeš makať v lete, ak všetci ostatní. A... Dneska je Petra a Pavla? Môže byť. No, tak musíme zablahoželať
1: Petrom, Pavlom, aj Petrám, všetkým. A ja nám z nás...
2: zablahoželujem.
1: No, zablahoželáme Petrom, Pavlom a Petrám, lebo však Peter zná mestova a mám mhm.
2: Dobre. A tu mi, tam mi poslala také video, a, že demokracie v podaní Alina na Zosasky. Aloj. No, baránik. baránik, no o taxikár počúvajte toto pani minister,
11: sú
0: sú, sú, nechajte dohovoriť pani ministerku nie m- m- nie, o tom, že by tam bola pani sudkyňa neboli sme k- tam ale pani sudkyňa
3: nevstupujte tu do debaty vy ste tu host a máte slovo keď ja ho udeli
10: bola mi položená otázka tak odpovedam
11: O tom, kdo tu hovorí, rozhoduje predsedajúci. Nie, sa. Nie, rozhoduje výbor. Nie, rozhoduje predsedajúci. A keď je sport, tak rozhoduje predsedajúci. Každý to vie. Pán kolega Svrček teraz.
0: Pán predsedajúci, ďakujem za slovo. Ako spravodajca, ešte pre informáciu, ja som ma požiadal medzi uh, utorňajším a týmto zasadnutím sekretária ústalnoprávneho výboru, aby bol aby bola požiadavka na súdnu radu, aby sme dostali vyjadrenie Národného bezpečnostného úradu, aké je stanovisko k tej požiadavke zo strany súdnej rady. A keďže to nemáme teraz k dispozícii a máme tu pritomnú aj pani doktorku Kosovu, ktorá je členka súdnej rady. Tak ja by som vás chcel požiadať, že by sme jej dali slovo, aby sa nie, za vyjadrila. Nie, nie,
11: nie, tak, nie. nemá právo hovoriť za súdnu radu. Nemá právo to hovoriť za súdnu radu. Nemá právo to hovoriť za súdnu radu. Nie. Žiadna voda, aby dostala vyjadrenie. Dobre, ja Nie, nemá právo hovoriť za súdnu radu. Súdna rada je kolektívny orgán. Aj predseda súdnej rady
3: musí na to, aby mohol dobre povedať, má súdnu radu. Nie, nie, verejnosť prečo?
5: nerozhodovať v tejto veci rada. nie. Bude niečo rozhodovať súdna nie. rada ešte v tejto veci. Ale, že, že, to, či či by
1: sme zdovili slovo osťový, ktorý je tu prítomný na výbore bezorazovatým, kto to je. A o by sa mali mať hlasovať. A odlasujem, slovo osťový, nož musí zostať siolom. Hovorí
2: rokovať, si pohľadí keby sme dali
3: hlasovať,
2: Uh, či, 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 um, Krosa odvodňuje, prerušujem rozpravu. Uh, bude sa hlasovať
6: uh, až keď sa vrátime. Prečo, sa... hlasovať až
3: keď Nie, nie, keď, nie, nie, bola prerušená rozprava a dotknutanie o presie informácií v aktu prerušiť procedurálny návrh nebol sa rozsudok. Keď to dôžne čo spravíte. Povinnosti rozoberiť precedens.
6: A teda povinnosti procedurálny
3: návrh počas rozpravy naozaj bolo hlasovať
6: Môžete mať citovať potom. E, nie, prerušená
3: súda nemôže. Takže, ďakujem, dovidenia. Porušujete a no, To je važno. Ja,
2: stačí vám. Toto je to slušné Slovensko. Ej, to nie, nie, že je zo súdnej rady odpali. Nie, 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 nie. Ej, ale aj tých vlastných tam, vieš, ako, to je do ako... je demokracie podľa Sasky. Ej, ukáž, na ktorých sme čakali? Ej?
1: My sme tí, na ktorých, na ktorých sme čakali. Ej. Toto je jeden z tých, na ktorých sme čakali. Demokrat Alojs Baránik. Teliadko, ktoré vyhlásilo, že súdy majú rozhodovať podľa verejnej mienky však toto, toto, to, toto sedí na stoličkách dôležitých, takýto materiál takýto ľudia
2: Ale aby ste videli to, to je, to je aj tá, tá saská hej, keď niekomu sa páči Cigánikova alebo nikto hej, alebo, alebo ten nešťastný uh, oný Lajnárik sa volá a jedno, Šulík aj. toto sú saskary Aj. tak toto funguje a teraz si zober, že tam na vlastnom výbore žiadna demokracia voči ostatným poslancom nejaký sudkyni zo sudným rady ťa, neexistuje Aj. prečo si myslíš, že tú demokraciu Baránik a jeho 40 tam oných zbojníkov preniesie do spoločnosti prečo si myslíte že toto sú tí, ktorí prinesú demokraciu. Keď ju porušujú každú chvíľu, každú chvíľu to ničia. Ešte aj medzi sebou. Čo chcete? To ako, budeš ho voliť a čo si myslíš, že ako, čo urobí? Čo urobí voči spoločnosti, keď na vlastnom výbore sa takto správa ten debil? Hm? Hm? To mi vysvetlite, ako niekto, kdo, idem to hodiť sasky a povedz že prečo? Hej. Alebo je tisíc dôvodov, a my vám ich budeme ukázať, prečo nie.
1: Ale aj hneď, ne? nie že budeme, aj hneď. Vypočujte si pani Cigánikovu uh, z COVID-plandémie.
9: A dokonca, čo, čo považujem za solidárne, o, z peňazí nás všetkých, celej spoločnosti, budeme platiť a budeme sa spolupodielať na tie testy, pre tých, ktorí sa očkovať nechcú. Napriek tomu, že najlacnejšia, najlacnejšia verzia boju proti covidu je jednoznačne vakcína. Čiže tí, čo protestujú aj proti tomuto, ja už neviem, čo, čo iné si predstavujú. Akože nič, vôbec nič nerobí.
1: Pani Cigániková obhajovala aj pocity človeka, ktorý sa cíti ako pes.
9: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pán Mazurek, ja som vás veľmi pozorne počúvala, lebo tiež som sa rovnako snažím, tiežte pre mňa úplne v scifi sveta snažím sa naozaj úprimne pochopiť vaše myšlienkové pochody. No, a povedali ste, preto sa vás teda stem niečo opýtať. Povedali ste, uh, presne, že my túto úchylnú vec musíme zastaviť už v, už v zárodku, lebo aj v Nemecku to takto bolo a dnes majú genderovo neutrálny štadión, ktorom majú teda šatňu pre to, to skledné pohľavie pohlavie. A ešte ste hovorili o tom, že nakoniec sa so dopadne tak, že ľudia, alebo nie, že v Nemecku je to tak, že tam si už ľudia môžu povedať, že ja som mačka, ja som pes a hoci čo si môžu povedať. A ja by som sa vás chcela úprimne spí- že čo konkrétne vám na tom vadí ale teraz ne, nemyslím, že, že povrchne ale že čo je problém že, že keď si ľudia toto budú robiť tak ubližujú niekomu inému alebo sú zlým vzorom pre napríklad pre deti alebo nejakým spôsobom ohrozujú identitu iných ľudí prípadne ohrozuje vás keď je niekto iný homosexuál ohrozuje to napríklad vaše nejaké smerovanie úprimne sa teraz naozaj nevŕtavo ona ale je tak hlupa. Konkrétne do v k- čom je problém, keď, ľu- keď si človek bude hovoriť, že ja som PES, hej napríklad, ano. alebo keď je niekde šatňa pre stredné pohľavie, zabije to niekoho? Ohrozí to konkrétne niekoho? Tak chcel by som teraz ja pochopiť vaše uvažovanie a budem ďačná za odpoveď. Ja m-
2: budeš m- ďačná. Dobre, teraz sme sa o tom bavili. V Kalifornii, Adrian čítal, čo títo navrhujú na Slovensku. Poredite sa, aj, nie je normálne, aby chlap hovoril o sebe, že je žena, alebo že je pes, alebo že je mačka. Hej. Takíto ľudia by mali byť dávno zavretí v nejakom ústave a tam by sa im mali venovať odborníci. Hej. A teraz, a teraz, keď takáto háveť pobehuje medzi normálnymi ľuďmi, lebo toto nie je normálne, hej, aby si povedal, že ja som pes, a ja náhodou poviem, že to nie je normálne, hej,
1: tak, teda tak ma
2: zavrete? Pani Cigániková, Naozaj? A to ako, čo, teraz ako, čo, to, ako, ako, ako bude spoločnosť fungovať? Tero povedal, že je pes, o, ty nie si pes, ty si fe. no bohatí, a už ideš? Ako to takto budeme fungovať? Čo na tom vadí Mazurekovi? To, čo všetkým normálnym Slovákom, presne to istému vadí, ako vám prepína? A, to pati... nie je, že ty si niekde na party a teraz ty sa oblečeš do nejakého mačaceho a chodíš tam po štyroch a fajčíš, ja neviem, a cigarety. Toto není o tom, bavíme sa o celej spoločnosti, bavíme sa o 5,5 miliónov ľudí, nie o desiatich úchylákoch moja, s ktorými ty chodíš niekde chlastať. sa kramenský rozdiel, že?
1: Ale to je vytváranie tej normy. Ja som sa s jedným veľmi múdrým človekom včera o tom bavil, a mi hovorí Adrian, ale veď to je vytváranie normy. Ty keď medzi, a hlavne medzi mladými, budeš stále o tom do okoločka hovoriť, ako progresívne Slovensko, pre tých mladých sa to stane normou. Takisto, ak keď v starej sparte tí chlapci, tí bojovníci vyrastali od svojich šiestich rokov len v mužskej komunite. Oni ani ženu nevideli. A bolo kopec homosexuálnych stykov. A nikomu tu nebolo divné. Pretože žili v tej norme. A oni sa snažia túto normu vytvoriť. Neustálým opakovaním toho, že je to normálne. Tak ako pani Cigániková. Zmena pohlavia v Amerike. Kedy si tam bola jedna klinika, ktorá to robila. Dnes, keď to platí štát, tak tých kliník, je tam, sú tam stovky. Je to bohovský biznis. Ako keď sa e, mladý puberťa, ktorý nevie, čo so sebou, e, rozhodne, aby bol zaujímavý byť ženou, tak ti zoberú to dieťa. Normálne ti ho zoberú. Zoberú ho na internát a idú ho preoperovávať. Pretože to stojí strašné peniaze a platí to štát. A je to bohovský dobrý biznis. Ale že bohovský dobrý biznis. A z takéhoto prerobeného dieťa už ďalšie deti nebudú. Určite nie. Ale psychicky chorí ľudia áno. Toto je biznis, ako si mňa. Oni sa snažia vytvoriť normu. A aj Cigániková je jedna z tých, ktorí sa snažia vytvoriť tú normu. Lebo keď e, ty nesúhlasíš s tým, tak, tak ty, ty nie si normálny.
3: Ja by som sa chcel spýtať tým no, štandardom tranzícii. Pán Kuriak, avizoval, že on tieto zavrátenosti chce zastaviť.
9: A pán Kuriak sa o to, prečo zaujíma, on sa cíti ako transrodová osoba, lebo v tom prípade by som to chápala, pokiaľ viem, ona toto nie je odborník. No pán Kuriak, nech sa vráti do 15. storočia. My sa teraz bavíme v podstate o niečom, čo vo svete nie je ani diagnoza. Keďže my sme trošku pozadu, tak u nás sa to ešte ako diagnoza ráta, ale normálne v modernom svete už uh, transrodová osoba nie je označovaná za osobu, ktorá má diagnozu. Potrebuje nejaké lekárske zdravotné úkony, ale nie je to choroba. Tak ako napríklad tehotenstvo nie je choroba, ale potrebuje nejaké úkony, áno.
1: Toto je vytváranie tej normy, pani Cigániková. Áno, sú ľudia, ktorí naozaj sú nastavení tak, že sa narodil v inom tele. Je ich veľmi málo. Lenže oni sa nás snažia presvedčiť, že je ich veľmi veľa. Ehm, Šimečka z progresívneho Slovenska. Tisíce a tisíce ľudí Joško pozdravujem do Krtíša. My sme, teda Joško dal 211 pýtali sme sa ministerstva vnútra, pýtali sme sa ministerstva zdravotníctva. Odpoveď prišla taká, že takúto štatistiku si nevedieme. Ale Šimečka ti bude tvrdiť, že tisíce a tisíce ľudí a kvôli tomu odchádzajú do zahraničia. Hej? On nerieši, že ľudia odchádzajú do zahraničia, aby si lepšie zarobili, ale preto, lebo tranzícia. Lebo tu je nepriateľská spoločnosť voči LGBTiQ+. Včera som bol na obede. Zase som bol na obede. Pokecali sme si fajne s čašníkom. Lebo sme kamaráti. A nemám problém. To vy máte problém. Snažíte sa tu vytvoriť akúsi normu. Ja už som to spomínal a na základe tejto skúsenosti sme robili aj reláciu s pani docentko Havrlentovou Kedy 13-ročné dievča prišlo domov s tým a vyhlásilo, odteraz som chlapec. Ostrihalo si vlasy, vyžadovalo od matky, aby ju oslovovala v mužskom rode. Našťastie v Maďarčine duši nie sú rody. Tak Maďarčina bola akože fajn v tomto, lebo to bol hneď vysák. A dievča vyhlásilo doma nasledovné. Vy na Slovensku ste už všetci zaostali, na západe je to normálne. Pripomína mi to vetu mojej matky. A keď ten druhý skočí z okna, skočíš aj ty? Samozrejme, pubertálna beta. Lebo aj on má, alebo on ide, alebo on on niečo. No a on, keď skočí z okna, skočíš aj ty? Budeme všetci skákať z okna, lebo Nemcom, Francúzom, Britom a Američanom šibe? Tak aj my si budeme z detí robiť mrzákov? Na základe propagandy, vytvárania normy? Že je to normálne? Ste sa zbláznili všetci? Školstvo? Škol, školstvo chcete prerobiť tak, aby, aby tie deti mali aj sexuálnu výchovu? Pozdravujem všetkých, ktorí včera nehlasovali. Ne? Ako chcete zabrániť tomu, aby rôzni aktivisti LGBTIQ+, a transrodových chlapi alebo ženy nechodili po školách a túto, túto normu nepresadzovali do tých malých zmetených hláv. Ako tomu chcete zabrániť? Je to zvrátenosť. A ja sa raz možno dozviem, že či to robíte z presvedčenia alebo z určitého zámeru. Pretože toto naozaj zvrátené je blbnúť
2: hlavy. Nie teď. je to z presvedčenia. Podri sa. Logicky. Hej. Kalkuluj. Čiste. Ideme kalkulovať. Počúvajte. Ako normálny, chladnokrvný, pripečený slovenský politik. Koľko mám percent? Mám ako keď... Oni nemajú inú agendu, len toto. Aj. No dobré, ešte chcú zobrať, oni dôchodcom prachy, aj dobre, majú aj inú, aj, ale toto je ich hlavná agenda. A teraz týchto, tieto kryžovatky, kde je títo trans, čo to má tam v bláznici byť, koľko ich je na Slovensku? 10, 20, 100 tisíc? Máme ich tisíc takýchto? Takže oni kopu za týchto, tí, keď ich by bolo tisíc, čo ich nie, je hej, to ťa ubezpečujeme. A keby ich bolo tých tisíc ich pôjde voliť a oni sa tak dostanú do parlamentu? Myslí si, že takto kalkulujú oni? Že musíme toto tlačiť, lebo tých tisíc ľudí bude za nás voliť a my my postavíme predsedu vlády. Ako naozaj? Tak sa zamyslite nad tým. Že prečo to robia? No určite nie preto, aby aby im narástli číslo. Určite to nie je z presvedčenia. Lebo aj ten najhlúpejší hlupák v tom progresívnom Slovensku a že ich je tam teda ako dostatočne. Hej. Si vie spočítať, že týchto... Lebo homosexuála to nemôže zaujímať, to rozumieš? Ja viem, že oni ich dali do jedné, ale jeden chce fajčiť veci a druhý ich si chce odrezať. Hej. Jak to chceš dať do to, to nie je jedna skupina títo ľudia. Proste nie je to jedna skupina. Hej. Homosexuála nepôjde teraz, lebo oni tlačení ako trans niečo a, a, teraz, a on ich bude voliť, jasne, lebo si myslíte, že všetci homosexuáli sú na hlavu padnutí. A no jasne, že sa to nestane. Takže musí tam byť iná agenda. Hej. A nie, že oni idú bojovať za, za niekoho. Hej.
1: Ale to je najmä o tom útočiť na tých mladých, hej, na tých prvodličov. S tým úni. Lebo je to také moderné, je to progresívne, vieš. A mladí ľudia sú vždy rebeli a vždy pôjdu hlavou proti múru. Myslím si, že s týmto oni rátajú. Nie nadarmo. Progresívne v Slovensku kedy si robil aj Zuzanke Čaputovej, robil volebnú kampaň ten agent Mosadu. Ten je teraz mimochodom u demokratov, ale teda jeho spolupracovník. Ak ak ich dostane do parlamentu, tak
2: ti poviem, že že je frajer, ako to ti poviem hneď. Lebo etko má, má taký výkl- výtlak, jak, jak jedno pierko zo zadku kačky. Hej. No. Taký A Zúza,
1: Zúza nemôže hovoriť o tom, že ona je nestranická ona je prezidentkou všetkých ľudí. Každú jednu zahraničnú te- návštevu ťahala do, te- do teplárne. Každú jednu zahraničnú t- návštevu ťahala do teplárne. Čiže je agendovo naladená na progresívne Slovensko, ona nemôže o sebe hovoriť, že ako by sa vyjadrila v, sobotu, v sobotných diál, že ona, ona bola politicky osamotená. Jasné! Dám si sienko. Moja zlata. Určite áno. Áno. Aj vďaka médiám sa snažia tieto veci pretlačiť ako normu. Pamätáte si kauzu Kovačič-Hanzelová and Company v Smečku, či kde to bolo, keď obhajovali pedofíliu?
2: To bol taký prvý balon, čo ani vypustili. Áno.
1: Už dokonca na západe sa nesmie hovoriť, že pedofil, ale človek sexuálne zameraný na deti. Už nie pedofil. Ono to je hanlivé. Vieš? A nemal by to
2: byť hanlivé? Sa pýtam ja.
1: Ja neviem, povedz ty.
2: No, nehnevaj sa na mňa, ale nejaký predátor, aj nejaké dospolie prasa, ktoré zničí nejakomu detečo život. Jeho... Posledný problém by mal byť ten, posledná starosť, že som ho ja nazval pedofilom, hej, môj zlatý. Ako, <laughs> o čom sa to bavíme? Dokonca v
1: Amerike, a to mi písal niekto, pamätám si, ten mail sa nedostal do vysielania, tam už zašli ešte ďalej, čo sa týka psov alebo mačiek, teda, že mačky a psy spomínali sme to, že mňaukajú na hodinách a podobne, dokonca v Amerike sú už ďalej. Dokonca učiteľ má takému e, dieťaťu, ktoré sa cíti ako pes a tak aj misku s vodou dať e, pri dvere, aby sa mohlo napiť.
2: A nesmie mu nič povedať. A čo tak obojok, aby neušiel z
1: tej triedy. Ale ja som za, keď sa cítiš ako pes, odovzajú občanský preukaz. A bude ste bol
2: zaobcházaný ako s so
1: No Je pravda, čo, že čo, niektorí kakrý? psi sa
2: majú lepšie ako naši dôchodci, že? Hej.
1: Budeš chodiť k veterinárovi a možno budeš mať lepšie lieky ako ľudia, lebo lieky pre kone sú veľa čistejšie a účinnejšie ako pre ľudí. A tomu
2: ver. Tomu ver. Koň má veľkú hodnotu oproti človeku. Taká je realita.
1: V očiach ľudí. Ale tak veci sú tak hodnotné, ako ich hodnotíme my sami. Lebo keby prišlo k nejakej katastrofe a ty máš v albume známky, ktorá, jedna stojí teraz možno milión euro a ďalšia dva milióny. Ak by prišlo k nejakej katastrofe, vypadla by elektrika alebo niečo iné, tak tie známky budú mať hodnotu maximálne toho papiera.
2: Adrianko, ideme zahrať. Aj inému inému predsedov ideme zahrať. Inému predsedov, dobre. Inak veľký úspech to malo. Hej, malo. Ja nemenujem, ja zásadne nemenujem, lebo ja som posratý a aby ste vedeli, Tí, čo ste, teda máte, ste starší alebo máte nejaké problémy so sluchom. Aj. Táto pesnička sa volá Denis, nie Boris. Denis sa volá táto pesnička.
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna. Dobrý
2: deň. Uh, dobrý deň, Prejma. Ja uh, chcem pripomenúť, dnes o 18.00 bude relácia s Tomášom Hlaváčom Boj o planetu a mysľa ľudí. Tak ak ti, čo máte záujem, tak si môžete naladiť o 18.00 dnes. Mm-hmm. Keď mnohokrát hovoríme, že,
1: alebo sa hovorí, že, že čo je to konšpirácia alebo hoax, vec, ktorá o pol roka bude pravdou. Dobre Niekedy počítanie. skôr. Niekedy skôr. Svetová zdravotnícká organizácia označila sladidlo Aspartam za potenciálne rakovinotvorné, píše Reuters. Ide pritom o jedno z najpoužívanejších umelých sladidiel, ktoré sa používajú v žuvačkách alebo sladených nápojoch, vrátane coca Závery Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny, ktoré majú byť zverejnené v júli, nehovoria, aké množstvo výrobku alebo látky môže človek bezpečne skonzumovať. K tomu sa vyjadruje iný expertný výbor VHO, ktorý sa zameriava na prídavné látky v potravinách. Možnou škodlivosťou aspartamu sa aktuálne zaoberajú oba spomínané orgány. Svoje stanoviská uverejní v ten istý deň 14. júla podľa zdroja agentúry Reuters sa oba dokumenty budú vzájomne doplňať a predstavujú prvý zásadný krok k pochopeniu rakovinotvoru.
2: Uh, pred to je, 2023, pred 20 rokmi, pred, no to je viac, možno aj 22, som počul hulákať Američanov o tomto. Hej? A hej? A bezfinolej takisto, ale, ale Aspartam tiež. Viešie 20 rokov. Hej. A zrazu, zrazu, keď už neviem, koľko ľudí dostalo, ale a ja mám najrečšie, a ja to <laughs> ne robia, ale tuční ľudia, hej, ja nie som chudý, nepovažujem sa za chudého. Hej. Ale taký, čo sú riadne, to vidíš, ide do, 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 do mekáču, Teraz si dá, ja neviem, hej. <laughs> dá, dá si nejakého Big Maca, neviem, čo si tam dá, a dá si k tomu hranolky, bolo to ma nejakých 1200 kalórií, ale dá si k tomu veľkú dietnú kolu. Alebo, lebo to ti pomôže. Tak nestačí, že nenatrepeš do seba toľko kalórií, ešte do seba aj aspartam natlačíš, lebo však čo je lepšie, než zomrieť, čak pani prezidentka. Hlavne sa nebáť zomrieť. Aj. No to ma udivuje, lebo ten aspartam je strašne veľký biznis. Aj. Že vôbec niekto sa to odvážil aj vysloviť, lebo doteraz sme boli, sme boli všetci hoxeri ohľadne tohto. No, tak. Jasné, že hej, ako inak. Ja, ja, ja ako mám, ja keď si dám dietnú kolu, tak uh, ja to cítim, hej. Stalo sa kolokre, že som si obydnal kolu a teraz prišla proste, neviem, hej, načapovaná, alebo niečo, alebo aj mekači a, a dali mi dietnú a t- ja to cítim hneď a hneď to vrátim. Takže čo je svinstvo? Oni Niektoré veci to namiešajú, že je tam trošku, a je tam aj cukor, a ja aspartam. A vtedy ja nemám ani potuchy. <laughs> že, že, keď je tam čistý aspartam, to cítim. Hej. A vravia, že asi 30% ľudí je to schopné rozoznať. Ale keď to namiešajú s cukrom, nemám šancu. Hej. Nedá sa. Aspoň ja neviem, aj možno i vie. Hej. Ale je to svinstvo, ako je to určite svinstvo. A toto sa už aj v infoľne rozoberalo mnohokrát. Hey, hey. Že čo, je, čo je to za
1: svinstvo, ktoré sa pridáva do, do potravín? Pohode, veď prečo by sme si nevyrábali pacientov? Farma-biznis, ako sme mali možnosť počuť v predchádzajúcich troch rokoch, farmafirmy to sú vlastne takí filantropi, ktorí vlastne ti chcú dobre.
2: No však nejaké vyznamenanie by sme mali dať, nie?
1: Hej, hey. ale vieš čo? Veľký a super biznis, ja tu mám 8-minútové video, uh, veľký dobrý biznis sú aj plasty. Však? Tak si něco o povedzme.
5: Je rok 1965. Tvoje společnost vyrábí plast, který se pišní nízkou cenou, odolností a přizpůsobivým tvarem a lidi ho proto denně používají. Jediný problém ale je, a tvoje společnost to moc dobře ví, že plast nejde zničit. A tak se začíná hromadit na veřejných místech. To se lidem samozřejmě přestává líbit a tak začnou proti výrobě plastů protestovat. To není úplně vhodná situace, do který se chceš dostat jakožto společnost, jejíž obrovský zisk tvoří právě výroba a prodej plastu. Musíš tedy veřejnost přesvědčit, aby plasty i nadále používali a necítili se provinile za znečišťování planety. Jak to uděláš? Vymyslíš masivní reklamní kampaň za desítky milionů dolarů a přesvědčíš tak veřejnost, že plasty se dají recyklovat. Boužel to ale není pravda. Blast se ve světě začal rozmáhat po skončení druhé světové války, kdy na trh přišel s vlastnostma, který zatím žádná jiná látka nenabízela a nahradil tak dřevo nebo sklo.
9: A skláři nebudou mít co žrát.
5: Rychle se z něj proto stal hit, který by se najednou našel v každý domácnosti od příboru až po nábytek. Problém ale je, že každá mince má dvě strany a plast není výjimkou. Společnosti, který těžejí ropu a zemní plyn a následně z nich vyrábějí plast, jako je například společnost Exxon, Chevron nebo Dow, totiž brzy narazili na problém. Všimli si, že jim utíká zíc. Lidi totiž plastové výrobky používají opakovaně, což pro ně ale znamenalo, že z nich neudělají vracejícího se zákazníka, který by jejich produkty kupoval vícekrát. Spustili proto obrovskou reklamní kampani, která je stála desítky milionů dolarů ročně, ve který lidem v podstatě řekli, ať tu igelitku nebo plastovej sáček prostě použijou a vyhodějí. Vždyť o co jde, my je zrecyklujeme. Těmhle společnostem šlo ale pouze o zisk a dokumenty, které se později našli, dokazují, že už v tu dobu moc dobře věděli, že. Recyklace nikdy fungovat nebude. Recyklace je totiž extrémně složitý a nákladný proces, který se těmhle společnostem zkrátka nevyplatí financovat. Museli by plasty uskladnit, převíst, rozstřídit, rozstavit, zkrátka strašně moc práce. Mnohem výhodnější je pro ně vytěžit novou ropu a vyrobit z ní novej a kvalitnější kus plastu. Plastové výrobky se totiž dají recyklovat maximálně dvakrát, přičemž kvalita zrecyklovaného plastu postupně smlouč ...množstvím úprav upadá, dokud je kompletně nepoužitelný. Tyhle průmyslové společnosti proto přišly s nápadem, že místo skutečný recyklace jim akorát bude stačit, když si veřejnost bude myslet, že recykluje. S jednou věcí ale nepočítali. Hippies. Hnutí, které vzniklo v 60. letech a začalo si všímat toho, že ta recyklace moc nefunguje. Odpadky se válí na ulicích, ohrožují zvířata a znečišťují přírodu. Vydali se proto v roce 1970 do ulic, aby dali obrovským korporátům najevo, že takhle se k matičce zemi chovat nebudou. Těchto protestů se účastnil každej desátej američan a všichni trvali na tom, aby plasty neznečišťovaly prostředí a přesto prostě nejel vlak. Obrovský korporáty proto museli opět jednat. Tentokrát na to ale šli úplně jinak a zvolili taktiku, když je nemůžeš porazit, tak se k ním přidej. Založili proto neziskovou organizaci Keep America Beautiful a nadspali miliony dolarů do reklamy s brečícím
2: Indiánem.
5: V téhle reklamě, která byla vysílaná po celý Americe a nešlo ji přehlídnout, v lidech vzbudili pocit viny. Při záběru na indiánovu slzu totiž vypravěč prohlásí, lidé začaly znečišťovat a jen lidé to mohou zastavit. Čímž kompletně odklonili myšlenky veřejnosti o tom, že by za znečištění krajiny mohly plast vyrábějící společnosti. Takže začněte recyklovat, nebo se indián zase rozbrečí. Ano, indiána, který byl ve skutečnosti italský herec Espera de Corti. Pokud si veřejnost myslí, že recyklace funguje, pak se nebude tolik starat o životní prostředí, řekl Larry Thomas, jeden z předních představitelů průmyslu, který se na týhle akci podílel. Světe se, ale tahle reklama skutečně fungovala a protesty se začaly pomalu uklidňovat. Dokonce se jí dostalo i podpory od předních ekologických skupin a obrovským korporátům se tak znovu povedlo. Bylo vyváznout v dobrým světle. Potřebovali si ale pojistit, aby se tohle už nikdy neopakoval. Nezbylo jim proto nic jiného, než vymyslet další lež, která jejich plastovou propagandu posune na úplně jiný level a který lidi věřej dodnes. Veřejnost má recyklaci od spojenou s tímto symbolem. Jak ji tedy přesvědčíš, aby věřila tomu, že každý plast je recyklovatelný? Ano, vytvoříš úplně totožný symbol, napíšeš do něj číslo a začneš ho dávat na každý plastový výrobek. Veřejnost si díky tomu bude myslet, že produkt je recyklovatelný, s větší pravděpodobností ho proto bude používat jednorázově, protože se nebude bát o znečištění planety a budou si ho od tebe muset koupit znova. Jak geniální. Problém ale je, že tady ten symbol nutně neoznačuje recyklovatelný produkt. Ve skutečnosti je to symbol vytvořený se záměrem Zmást společnost a donutitý k tomu, aby kupovala víc plastu. Jmenuje se Resin Identification Code a pouze označuje, z jakého typu plastu je produkt vyroben. Těhle značek existuje celkem 7, z nichž pouze výrobky označený číslem 1 a 2, jsou skutečně recyklovatelné. Bohužel se to ale většinou neděje ani u nich. Zbylejch pět jsou plasty, které recyklovat nejdou. Protože jsou to sletiny vícero druhů plastů, který už od sebe zkrátka nejde oddělit a vyrobit z nich novej produkt. Veřejnost ale dodnes stále naivně věří tomu, že všechny plasty recyklovatelní jsou. Skutečnost je ale taková, že za posledních 70 let bylo recyklováno pouze 9% veškerého plastového odpadu, přičemž jeho produkce stále stoupá a dnes už ho vyrobíme okolo 400 tun ročně. A kde je teda těch zbělejch 90, ptáš se? Zbělejch 90% plastů je buďto to spáleno, čímž se znečišťuje ovzduší na skládky a zakopáno podzem, kde se rozkládá zhruba 450 let, anebo nejčastěji vysypán do oceánu, kde ho zvířata jedí v domění, že se jedná o potravu. Ano, ta zvířata, která jsou následně vylovena, zpracována a později leží třeba i na tvém talíři. Spotřeba plastu je už dokonce tak vysoká, že ho do oceánu každou minutu vysypeme jeden plný nákladě. Tam se následně rozpouští na tzv. mikroplasty, což jsou v podstatě neviditelné kousky plastu, který se už celkem pravidelně vyskytují i v běžných potravinách, jako je například sůl, jablka, mrkev. A nová studie dokonce zjistila, že mikroplasty se. Vyskytují už i ve vzduchu, který denně dýcháme. Ropný průmysl to ale stále moc netrápí a na výrobě plastu dodnes vydělává víc než 400 miliard dolarů ročně. Plast a jeho recyklace je zkrátka obrovský problém, který vytvořily korporátní společnosti ženoucí se za ziskem hlava nehlava. Lidstvo před ním ale stále radši zavírá oči, než aby přijalo zodpovědnost a začalo jednat. A přitom to začíná u každého z nás.
1: Len toľko k biznisu. Keď je biznis fajn, tak nehladíme naľava napravo. Nehovoriac o tom, a dnes už na to nie je čas, že s plastou sa uvoľňujú látky, ktoré sa podobajú na estrogén. A dostávajú sa do našeho tela. O tom, ale až zajtra. Ale biznis, samozrejme, biznis musí ísť tak ako ste videli z tohto videa. A opýtajte sa starostov svojich obcí, kde, končí, kde končia plasty, ktoré recyklujete. Či naozaj existuje nejaký spracovateľský závod na Slovensku, alebo či to niekam vyvážame, alebo či náhodou ten plastový odpad nekončí či už v alebo kde si na skládke.
2: Ale teraz si zoberaš, že vyrábaš ten stroj, do ktorého ľudia tam s tými veľkými vrecami chodia, vracajú tam tie flašky. Predstav si, že vyrábaš taký stroj hmm, vieš ten, čo ti bere flašky? To je biznis, čo, Matovičovci? To je biznis. Pán Budaj. Ja, tak len aby ste vedeli, hej, a stojíte tam s tými flašami Niektorí, ja ich vidím tých nešťastníkov, bože. Ja, my nekupujeme si, máme dobrú vodu, ale a predtým som si kupoval aj vodu a a by, ja, ja by som tam s tými brecami nechodil. Proste toto je taký tunel na tých ľudí, že to niečo nie je niečo nenormálne. Však nich ukážu, aj z, z čoho to spracova, alebo čo, kam to recyklujú, ako čo s tým robia. Veď. Není problém, nie? No, ideme si zahrať, Adrianko. Ale ja musím nájsť piesničku, lebo zase tá rada... Vieš, tá by mohla povedať, že Lichtner dobre, zahral so už predsedom, aj, ale nemôžeš, aj iní verejničníci, existujú, nie len predsedovia, mm. prebaha živého Lichtner. Aj. Tak tu mám a, túto prvú, neviem, ak by, by som to nazval, že... Ona má nejaké meno, ale ja by som túto pesničku nazval, že ah uh, z Leopoldova
5: Chcete vedieť pravdu? My tiež, tiež. Počúvajte rádio
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, preme ešte než zapne, zapneš telefon, telefón, tak. Uh, je to správa jedna u nás na, na stránke. A uh, šef Blackrocku vieme všetci, čo je Blackrock, aj a jedna z najväčších investičných a správcovských spoločností. A to súvisí s tým, čo bolo povedané pred predstavkou? Áno. <laughs> <laughs> tak uh, tento tento, tento, oný, tento miláčik náš, hey Larry Fink, čo je šéf Blackroku, už nechce používať termín ESG. Ja som o tom hovoril asi pred mesiacom. Aj, možno tromi týždňami, čo sa týkalo Bud Lightu, aj. Že Proste tie banky tlačia na tie firmy, aby toto eježili, to je to environmentálne, sociálne a riadice kritéria firiem, aby to, to je tá inklúzia a, a LGBT a všetky tieto sračky, čo, čo oni tam si namištili. No a tak a on teraz prehlásil, aj, lebo však on bol veľký zástanca tohto, aj, že. A, už ne, tu nebudem používať toto uh, ESG to ako ten, ten, ten termín. Aj. Nebudem používať slovo ESG, pretože uh, ho zneužíva krajná pravica aj krajná ľavica. aj Povedal Fink uh, 25. júna účastníkom Aspen Ideas Festivalu. Odsudil tiež osobné útoky, ktoré prišli v reakcii na niektoré jeho postoje. Aj. No ale mnohí z tých, ktorí vedú boj, proti tzv. ježde investovaniu, však tvrdia, že si počkajú, či ide naozaj o zmenu postoja alebo len o premenovanie rovnakej politiky. Hej. A bavím, lebo viete, niektoré v Spojených štátoch samozrejme, že Američania, ktorých mnohí tak nenávidíte, volia peňaženkou volia peňaženkov, videl som videá, kde, kde aký títo youtuberi tam prišli do nejakého obchodu a už ten Bud Light bol za 10% ceny, čo na Slovensku by zmizlo hneď, aj keby to čert vyrobil. Tak to tam stálo. Američania sa toho ani dotkli a kupovali si za plnú cenu proste pivo, ktoré, ktoré bolo 10x drahšie. A nechali to tam. A nebrali to. Hej? A takže ako, samozrejme, Američania ich kopli tam, kde ich to najviac boli. Hej, preto ja vám hovorím, boliť môžeš každý deň peňaženkou. No a samozrejme, ale k tomu, k tomu sa posta- pridali aj niektoré tieto uh, konzervatívne štáty, ako je Utah a Kentucky a západná Virginia, a Arkansas, Montana, Texas a Florida. Hej. Takže oni... Uh, povedzme, zablokovali peniaze, ktoré by mali použité z, z verejných penzijných fondov hej, na podporu ESG. Takže a, a, väčšinou, a väčšinou tých prokurátori, tí, 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 tí generálni prokurátori, čo oni majú, tak zahájili antimonopolné vyšetrovanie v tých štátoch. Hej. Takže Larryho, nášho kamaráta, hej, neurčitého pôvodu, a v tej knihe, čo tu mám, tá, tá inkvizícia, tam, tam by vám povedal, tam je popísaný takýto človek, nie on, takýto človek. Tak, uh, uh, samozrejme, že sa mu to nepáči. Ja, ja, je otázka teraz, či s tým prestanú, lebo proste, ako dostávajú na frak, to sú stá milióny, čo, čo proste majú straty. Hej. To sa týka Disney a všetkých týchto uh, týchto kreténov hej, a Targetu a neviem čo. Hej. Alebo tejba, premenujú hej, a, a nazvú to nejak inak a, a ľudia proste sa uh, na to zabudnú. Kto vie? Ako uvidíme. Hej. Ale proste tieto štáty, štáty samotné, ja jemem koľko ich, asi 8 alebo 7 sedem, uh, sa tejto politike uh, postavili. Hej. Takže bavíme sa, preto ja som vám to hovoril, uh, Na tie firmy to nechcú robiť, mnohé tie firmy uh, vedia vedia, že budú mať strašné straty. Ale keďže potrebuje ten preklenovací úver dneska, zajtra, hej, on to musí urobiť, lebo vie, že by zajtra skončil. A takto, a keď to urobi, tak možno, hej, možno nie. No naučili sa teraz, lebo ich naučili, že áno, skončíš tak, či tak. Tak si môžeš vybrať. Či chceš skončiť zajtra, lebo banka ti nedá preklanovací úver, alebo skončí za pol roka. Hej. A im budeš mať nič. Takže ja iba hovorím, že proste tou peňaženkou a môžeme voliť každý boží deň a nič sa nám nestane, verte mi. Hej. Lebo to je, môžeš na ňo nadávať a môžeš na nich vyťahnuť a neviem čo a môžeš fotky mať a videá a neviem čo. Hej. Pozrite sa na, na kola, to je jedno. Ušiak, ušoplesk tam bol koľko, sedemkrát odvolávali, hej. To, to je jedno. Ty musíš šlahnuť tam, kde ich to je, lebo oni, pozri sa, buď strach, Hej, alebo peniaze. Toto sú dve veci, na ktoré oni reagujú, títo ľudia. Najnižnejšie. A je to jedno, či to je demokrat a lavičiar, alebo nejaký republikán, to sú vystrenutí z toho istého kusu látky. Hej. A najjednodočným spôsobom ich vieš šlahnuť s peniazmi. Hej. No ale musíš byť zásadový. Hej. Adriánko, telefonáty. Jo, tento pán, alebo dáma,
1: ktorá je na linke, sedemkrát už telefonovala, kým si hovoril. A som Ale nakoniec sa že... na poslúchač no. dočkal. Takže. Dobrý deň.
11: No, zdravím vás, Rudov Áno, dlhú pešničku ste mali. Takže chcel by som vás chlapčil pozdraviť, že viem, že budete mať dovolenku. Ja som po dovolenke, nebudem sa počuť zás dlho. Uh, uh, je mi ľúto, že som nemol prísť do Zlatých Moraviec lebo som bol skôr aj do ženov a sme to, tak veľmi ma to mrazí a moja žena mi stále hovorí že posti si Infovojnu na Youtube že tamto máš bez pesniček. a ja hovorím, že ja presne tie pesničky chcem hm. lebo dať ozývo, ozbor na opernú áriu a ma- Marcelo Leiferov do jednej linky, to dokážete len vy <laughs>
1: No, moment, toto české ja v tomto vynikajú. Po Lady
11: Gaga ide
1: slzitvý mámy všetký od Olimpiku. Ja Áno, to, 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 samozrejme, české to rádia to majú
7: tak. Aj.
11: No ale mali ste dneska, ja neviem, či to bol Poláček alebo kto, že sa rozprávoval o tom Rusku, Ukrajine. Takže k tomu by som ja niečo chcel povedať. Hej, že ten Kaliningrad, že ten je prvý na rane, ak sa dá povedať. Lenže pozor, Kaliningrad, tam sú všetky systémy elektronického boja, Moskva jedna, a všetko, ktoré dokážu vystúpiť 40 kilometrov, kompletne všetko. Ten Kaliningrad a v živote by si ho Rusi nedali otrhnúť. Ďalšia vec. Ten prevrat akože čo sa stal, to si môže len hlupák myslieť, že to nebolo plánované. Musíte si uvedomiť, že v Rusku je takisto piata kolona ako u nás. Aj v tej generálite sú vlasovci. Potrebovali ich odhaliť. Ozalili ich. A uvidíte postupne, o mesiac, o dva, ako zrazu nejaký generál sa odstrelí, ten zo zdravotných dôvodov ide, preč, ten ide tam, ten je tam a budú vymenovať nových ľudí. Nerobte si Rusov Halo, Áno, počúvame. No, iba tak som chcel. Takže, chlapci, ďakujem vám za vašu robotu. Rusko si treba zobrať, napríklad ja. Ja mám zdroje e, rybár, Mirodel, a neviem, štyri 4 zdroje z Ruska, ktoré nie sú vojenkory, ako oficiálni, a klandestíne, a neviem, ktorých mám z USA, ktorí už vedeli deň predtým, že dávate si pozor na Rusko, že falošná vlajka sa odohrá v Rusku deň predtým, to hovorili. Treba si nájsť zdroje. Dobre, ďakujeme pekne.
2: Ďakujeme.
1: Máme pristo aj ostatným. Tuto píše Alena, ahojte, ako vždy, do obeda počúvam vaše relácie a za to vám veľká vďaka. Ja som už pred pár rokmi počúvala pánu, pani Annu Struneckú, ktorá má pár videí na YouTube a napísala aj knihu Doba jedová. Myslím, že o tom aspartmane ste sa bavili kedy si vo väčšej informačnej vojne. Aha. Nebola to náhodou pôvodne ako
2: vyvinuté ako bojová látka? Nie, mi sa zdá, že to je z, z IKOL aj to je nejak tak, s tým je to Hej, bo, malo to byť niečo, určite viem, že to malo byť niečo iné, než na čo sa to používa. Hmm.
1: Ja. Tak, jak Viagra mala byť pôvodne určená na liečby chorobí srdca a nakoniec to vzýšlo to, čo vzýšlo. Však áno. Máme ďalší telefonát, počúvame.
10: Dobrý deň, Miriam Vrímavskej soboty. Pozdravujem aj Nora, aj Adriána. Ja by som chcela dodať k tomu genderu, čo ste hovorili, lebo dobre ste hovorili. Tak ja by som tak sa chcela prihovoriť, ak počúvajú aj nejakí slniečkári. Taký, také dva príklady genderu z praxe. Ako prvý, ľudia chodia často, aj ja chodím napríklad na endokrinológiu, nakoľko mám zdravotné problémy. A teraz si predstavte, že by som tam prišla a sestričky by mi povedali, že ma dajú ubytovať sa v nejakou trám ženou. No, ja osobne by som s tým mala problém. A ruku na srdce, povedzte mi, kto nie. Kto by s tým nemal s chlapou problém, keby vám teraz oznámili, že Budete bývať s prerobeným chlapom do ženy alebo žením s prerobenou ženou z, e, z chlapa. Proste nemám problém s takýmto človekom, či sadnúť, porozprávať sa s námi sa ho aj pochopiť, že prečo má takéto ponúdky, dať si s ním kávu. Ale mala by som teda sakra problémy s ním 5 dní, alebo koľko by som tam bola hospitalizovaná alebo koľko na jednej izbe. To je jeden taký príklad. A druhý taký, tak ako ste hovorili aj o tých, čo sa cítia ako psi. Predstáte si len taký príklad, že by som si vás pozvala na Naštivu troch, povedme Adriana a Norberta a ešte tretieho, ktorý by sa cítil ako pes. Vám by som ponúkla normálne, ja neviem, grillované poriadko, a niečo fajné na obed, kávičku, koláčik, polievočku, predtým nejaký aperitiu. A to tretieho by som proste dala uh, Yorkshirovi, mojej sestri, a nazývala by som mu granule a dala by som mu vodu. Ako by sa ten človek cítil? A keby začal hovoriť, že preto a-, a brániť sa, ako by sa cítil, keby som mu dala obojok a priviazala ho. Toto sa vám ľudia zdá naozaj normálne, milí slnečári. Ďakujem za perfektné vysielanie a prajem peknú dovolenku.
2: Ďakujem, Ďakujem ale, však, pekne. ale ja, ja mám takú predstavu, aj, a cigániková určite tiež, keď ten človek o sebe teda prehlasuje, že je pés, tak on chce, aby sa s ním zaobcházoval, ako obco. nemôžeš si ho teraz ako, čo, donesieš mu klietku na kanárika? No nemôžeš, obojok mu donesieš, samozrejme donesieš mu granule, hej, nech ti nechcipne hladom. a hotovo. Veď ako on to chce? Hej? Však nech povie raz verejne Ciganíkov a ja si ju chytím a ja, ja si ju priviažem tam k niekde, k onemu, že Rozumieš? že nech tam šteká, koľko chce. Ako ste, toto je v tom, rozumie, že ono si to ako nie dosť stačilo. Hej? Stačilo z týchto blázností aj Ciganíkov, a všetci ostatní kretény. Ak chcete, aby medzi nami pobeholi bláznia, že pobehujú dosť, ešte aj v parlamente ich máme. Hej? ale aby, aby to, k tomuto boli vystavené naše deti a z akého dôvodu to máme my tolerovať. Toto mi niekto vysvetlíte. Z akého dôvodu máme tolerovať, aby naše deti tomuto boli vystavené, lebo ten človek človekopec má nejaké práva, no papuli dostane, na to má právo. E, ako, ja neviem, čo si ako predstavíte, že idete rozbiť celú spoločnosť a keď ja s tým nesúhlasím, tak ma vytlačíte na kraj tej vašej perfektnej spoločnosti, kde chodíte po štyroch alebo dospelých chlapí si dá urobiť veľkú onú kolísku a tam seredóného do oného, do, do Ako A zaplatí si prostitútku, ktorá sa o neho stará. Ja budem týchto chorých ľudí, si myslím, že ich budem tolerovať. A sakého, A prečo by som to robil? Aby si ty o mne niečo škoredne nepovedala. No aby si sa nepokakala moje zlata. Mne je jedno, čo si o mne myslíš, a čo o mne rozprávaš. Ale podrypagny, nebudeš strkať tieto svoje úchylnosti. Ani jeden z vás. A skúste to ja. niekedy. Schválni to skús. Schváľnej to skús, či máš naše našetrené na nové zuby. Schválni to skús. A dôf- to strkať pod nos.
1: C- by to mohla propagovať v Dubaji, ako by dopadla.
2: Napríklad.
1: Aj. Ja, som videl jedno, ja som videl jedno video, kde sa prerobený chlap rozčúval, že ho ginekolog odmietol vyšetriť jeho maternictva. Bože,
2: boj. A kde ho má Vo vresku? Ja v <laughs> taške si ho doniesol, nie?
1: Ja len asi na obrázku. Že ho odmietol ginekolog vyšetriť.
2: Uh, máme telefonát, počúvame? Dobrý deň.
3: <laughs> Michalko, zrieby do Čavke. Skôr, no, uh, uh, sa k tým dramatickým veciam, som posloval že konečne, som počul na rádio informovina uh, Messie To som si v nemyslel, že to dá hrať. Že čo? no
2: No, asi, asi málo počúvam. Ale čo, že nebudeš počúvať? Messie
3: kapelu. Čo to? Koho? Aha, nič nemáš, Dobre. Ešte, ešte no, raz, lebo zletí
1: zl- 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 rozumieť. Akú kapelu?
3: Messie britská trip kapela
2: ja som mu nehral, to je na norách. Uh, hej,
3: možno v tej...
2: No, na začiatku.
3: Aj ten težký poklendr, to bola strane, Najväčšia strana je na MyOnline rá, rádio poklantr, ten denis, ten je, identifikuje, ale tú skriňu, čo má držiť nad vodou, dali, že voda, čo má držiť nad vodou. Ešte, že existuje šazam, čo si to možné vyhľadie. Lebo... Preto vriem,
2: sa to musí, malo by sa to volať hygienik z leopódova, veď som to povedal. No. Ja som to opravil.
3: Ešte, že máme Ešte No, ktorým sa vyjadí že tej včerajšie relácii, tá pani Čovala, ja som sa absolútne odújem, čo kritizovala tých dvoch čo tam boli či na nášteve. Množstvo ľudí proste to nastalo. Ja som to tiež najskôr prežúval, prežúval, toto, toto spole- taký, takýto, takýto spôsob spojenia národných síl. Ľudia, ktorí národne cítia a mohli sa angažovať v národnej strane. No ale do závažného dôvodu sa neangažovali v národnej strane, angažovali sa v tejto národnej strane, hej, kvôli hrobárovi, e, národných síl, hej, Andrejovi, hej, kapitánovi. E, ja sa vám chcem spýtať, oni sa včera na desocializacnej sieti odpotili, e, na čo na točili delku, kde si objektujte tie dve trička a to je modré, e, modré, košle s číslom, obránalý číslo 1871. Vyzerali, ako keby ich zavrali do basy a omyľom im dali rovnaké čísla. Hej? No. A ešte tam zabil túto náš pečenka, pán, pán, Pečenkový lesný inžinier z Očovej, že, že nemáme povyšovať formu na dobsah. Že pre, mám prestať. Takže ako neviem, ako dať takto pôde a ja budem už exčlen Národnej koalície, lebo akože množstvo ľudí naštvali. Na je ešte jedna vec. Mm, ja som si ropel všetky veci, že v okolí vysvetla e, zvón a všetci potvrdili, že SNSK sa do, nebude mať úspech, hej, že sa nedostanú tí poslanci do parlamentu. A stane sa to, že tie peniaze, ktoré SNS dostane, hej, to, tak nepôjdu národnej koalícii, ale pôjdu do SNSky, hej, a tie peniaze zarobila vlastne kandidáti národnej koalície zarobili tie peniaze sns hej. Keby išla národná koalícia, a ja neviem, či pojdu, teraz. teraz. No keby, 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 keby išli a, a Huliak bol Hulia Hulia na prvé mieste, tak by mohli sa vyťahnať na tie 3% ako vlast. Môže, jasné, že sa všetky poja, že by to bolo 2,99 ako, ako hrabín, ale keby to bolo 3,05 a tá šanca tam bola, tak tie peniaze by išli národnej koalícii, ktoré by sa použili proste buď na inú propagáciu, buď na iné voľby uh, komunálne, alebo tak. Hej, toto je zle rozhodnutie. Dobre, dobre,
2: ďakujeme. A ja ja tu vašu frustráciu, alebo tu tvoju frustráciu ja úplne chápem a vyzerá, že tam v tej Národnej kolecii sú nejaké trenice. Adrian, ja, ďakujeme veľmi pekne. Hej, ale ako, rád, ako, ako to je legitimné, čo poslúchaš teraz rozpráva. A preto ja vám ravím uh, tento rok viac ako iné roky. Krúškujte. To je jedno, čo, kde krúškuj. Krúškuj, nehač to, lebo vidíte, že proste tam potom, kde aká banda, sú tam nastrkaní na prvých miestach tí, čo majú najväčšie lakte, alebo najviac kričia, alebo sú najväčší daribáci. Krúžkujte. Hej. A dobre, ke Fica je na prvom mieste, ak chceš, chceš tam Fica, krúžkuj ho. A ostatných takisto. kruškujte ich. Alebo nižšie niž sa už nedá, lebo vidíte, že aký, aká pakáž, aký povol sa tam zviezol uh, za ním, uh, s týmto psychopatom. Hm, presne tak. No a
1: posledný telefonát dnes, Dobrý nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, pozdravujem vás. A mám takú pripomienku k tej Výto cigánikovej. viete, v tých televíznych debatách, keď je ona. Aj minule sa aj snažila byť trošku umiernená a kľudná, keďže je pred voľbami, lenže jej sa to nedá. Ona má proste diagnózu ADHD dospelátku. Viete, to sú deti, ktoré chudiatka nevedia, čo so sebou, ale ona je dospelá. ak mala krídla, tak potom v parlamente by aj lietala. Toto je, viete, dačo hrozné s ňou tie je vyjadrenia o tých, toho, tých mačkách, to, čo sa deje v tej Amerike. Poviem vám toľko, že ona napríklad svojej kolegyni v parlamente, tá, čo sa s ňou pobila, Tabak Romana, Tej, čo sa týka vzdelania a inteligencie, počula som s nimi sramovom rozhovor s Romanou. Tabak, dalo sa to počúvať, malo to hlavu petu. Romana je vzdelanejšia, ako je táto, no, tá, tá. byto Cigániková je nesiaha Romane Tabak, poviem, ani po počlenky. Aj vzdelaním, aj inteligenciou.
2: Dobre, ďakujeme. Ja čas, toho, čas, ďakujem. čas nás tlačí.
1: Ďakujeme. ďakujeme. Ďakujeme pekne. Už sa nám čas kráti pomaly, ale isto. Judita otravuje. Povedz, že môžete kruškovať štyroch, ale aj naši posluchači to vedia. Aj vďaka tebe, Juditka. Len tak mimochodom a neboj sa, budeme to do volieb ešte opakovať.
2: A keďže nie, a Judita nie je na žiadnej kandidátke, tak môžeme aj, aj zabrieť, a kruškovať. Môžete aj veselo.
1: Áno, aj. tuto jeden mal, e, píše. vyše. Dúfam, že to Danko po voľbách nedá na Meloniovú. <gül> Pripomenul mi pán Andrej Danko po vysielaní jedno video. Je Andrej Danko pokrytecká svinia, ktoré vzniklo v roku 2017. Pamätáš, Norbert?
2: Ja, ne... o čom no. rozpr... ja nič neviem. O čom rozprávať. No, to niekto no, musel neviem. byť, ale sed sa nasratý na neho, aby také video dal von. Áno, bol som. Áno, <laughs> bol som. Áno, <laughs> bol som. Ej, Avšak dobre, že o tom vie. Hej, nech sa poučí trošku pán Danko, pán Haluška, major. veď v poriadku. Kto s, s tým má problém? Však on rastie. No, uvidíme, kam porastie. Je to na voličoch, hej, ako, ja vám neberiem ani to, ani to. A, samozrejme... A, Treba sa pozrieť, čo rozprával pred uh, 2016. Tam, čo nasloboval ľuďom. Ale viem, že kde aké veci, lebo A Julita ju ho vola, volila. A potom ju nejak sklamal. Ja som ho nevolil, takže mňa nesklamal. Ja môžem povedať, no. že Danko ma nesklamal. Ne, nebojte sa.
1: Ak aj. sa aj, to, aj to stane, že sa dostanú do parlamentu. Nedaj Bože, budú zostávať vládu opäť my dvaja budeme prví, ktorý mu pripomenie slova, ktoré okay, jasne. vyriekol aj tu Info. Podrite
2: sa, ak máte, viete, alebo ostatní saská, týto, ja, nebudem, ja budem vždy na toho Danka kritickejšie než na všetkých ostatných. Proste budem. On má značku Slovenská národná strana. Jeho nič nesmiej nezaujímať, len slovenský národ a Slovensko. Bodka. Rozumieš? Amen. Alebo tak sa premenuj na Danková strana, alebo Zuzina strana, alebo férová strana, alebo ja neviem na čo. Strana z Revúcej. Alebo... No tak... A, a potom... Ako nále sa volá Slovenská národná strana? Každý jeden z vás, boha vám, ktorí ste na tej kandidátke, a sa dostanete do parlamentu, máš dve veci na práci. Postarať sa o Slováko a o Slovensko. Koniec, bodka. Inak si robte koalícia, a neviem, čo aké máte. Rozumiete? Lebo čo urobili? Dankovci je, obsrali. Obsrali to meno. Po 2016. To urobili.
1: Priatelia, je čas sa rozlúčiť Šamolínske zvony ukončujú na tú, našu túto družnú debatu. Ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť. Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme aj zajtra. O bude Miloš Bok. Teším sa na neho. Majte pekný deň.
2: No, ja sa s vami ľúčim na pár hodín, nakoľko? Na šest. A ja o 18.00 tu budem sedieť e, s Tomášom a bude 37. časť, a je to informačná vojna, 37. časť, boj o planétu a e, čo myslel ľudí. Príjemné Poz- vysielanie hej. vám obom prajem. <laughs> Ďakujem ti, hej, som, lebo normálne už, keď to bolo večer, tak som padal na na, 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 tuto, na, na ten mix. A sa mi zdá, že pred porokom bol na posledy. Mm-hmm, tak nejako, hej. Véru. Dobre, ďakujem vám za podporu, ktorú nám prejavujete, a takisto vám ďakujem za pozornosť. Prejem vám šťastné a veselé popoludne, lebo večer sa ešte budeme počuť.
0: Vašim príspevkom sme nezávisli, nezávislí. Rádio infovojna.